0: Eh, bueno, perdona por la tardanza en conectarme, ha sido un quilombo de tres pares de narices porque es la segunda vez que hago esto en mi vida Ajá. Y, y, y en fin, es un lío. Así que nada, disculpa a ti y a la gente que está en, eh, siguiéndote en la cuenta, perdón. ¿eh? No,
1: no pasa nada, un placer y le queremos avisar a la gente también que estamos haciendo el vivo en horizontal porque después va a quedar subido al canal de Santi. Así que por eso lo ven así horizontal. Es primer, la primera vez que hago un vivo horizontal, es como raro. No sé si mirarte a vos, mirar a la cámara.
0: Bueno, como, como veas, pero es una experiencia. Además, así la gente lo puede ver como si fuese un cine.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, brother, muchas gracias por sumarte a esta invitación. Para mí es un placer enorme poder tenerte acá. Así que muchas gracias, bienvenido a la charla de filosofía. Eh, ¿Cómo estás vos?
0: Pues bueno, bien, con, con frío, eh, un poco, pero nada, ya sabes, ¿no? Expectante por, si, ha, si has visto el vídeo que colgó hace un rato en mi canal, expectante por lo que está pasando en, en Ucrania, sobre todo, uh -huh. que, que el mundo está como una caldera, haciendo uh -huh. así,
2: claro. ahora mismo.
1: Claro. Vos sí, sabés bueno. que, ¿vos sabes que hace, hoy a la mañana hablé con un amigo que está en... Él estaba en Andalucía, España, pero uh -huh. eh, en realidad él regularmente vive en Dinamarca. Y eh, resulta que tengo otra amiga que quiere viajar a Europa, y entonces mi pregunta es si las cosas son en Europa tan terribles como las están mostrando en Latinoamérica. Y mi amigo me dice, mira, no es tan terrible. Sí, subió un punto la nafta, pero nada más. Quería saber cuál es tu visión, porque a mí me resultó como chocante que ese contraste.
0: Bueno, la gente aquí está expectante, hay gente asustada, uh -huh. evidentemente. No en todos los países igual, evidentemente, pero... Pero bueno, eh... yo no sé qué decirles a tus amigos, la verdad. Yo, <coughs> en todo caso, eh... no les recomendaría viajar hasta que no haya acabado esto.
1: ¿Vos ¿Dónde Más estás actualmente, por... Santi? ¿En cuál es tu posición?
0: Mi posición en qué sentido? O sea, ¿dónde estás geográficamente hablando? Yo estoy en Salamanca, ah. en una ciudad de España preciosa que tiene una universidad de ocho siglos. Uh -huh. Estamos casi al lado de, de la frontera con Portugal, uh -huh. a, a ciento y pico kilómetros nada más. Y, y nada, claro. mmm, no sé, aquí, aquí muy contento, la verdad. Soy de Madrid, pero estuve viviendo en Argentina año y medio y luego cuando regresé me vine a vivir a Salamanca.
1: Miguel de Unamuno dio clases en Salamanca.
0: Sí, También sí, sí, no. fue catedrático.
1: Catedrático. Santi, eh, yendo un poco al punto, tenía ganas, sigo tu contenido hace un montón de tiempo, la verdad que a la gente está conectada, le recomiendo el contenido de, de Santiago Armesilla. Me encanta la perspectiva que tenés como de tratar de encontrar ciertos puntos de fisura a, a algunas narrativas hegemónicas, eso me parece que aparte lo haces con una lucidez muy particular, y quería charlar un poco con vos esto que te comentaba por privado, que es la cuestión de la elaboración de una narrativa sobre lo que está pasando allá, pero en relación a la ficción, en relación al manejo de la imagen, en relación al manejo de los datos, del discurso. El otro día subiste una imagen que yo la compartí en mi cuenta, que era como... Eh, una cámara de televisión que estaba apuntando a un oso, después otra cámara a la cabeza del oso, ¿no? Y cómo se construye un relato a partir de la imagen. ¿Cómo, cómo, qué, qué, qué pensas de eso puntualmente? ¿Por qué te llama la atención esa dimensión del problema?
0: Bueno, básicamente porque para bien o para mal la inmensa mayoría de las personas del planeta se informan de lo que sucede en sus países y en el resto del mundo a través de la televisión. Uh -huh. Hoy por hoy Internet, en cierto sentido, no deja de ser una extensión de la televisión, otro tipo de televisión. Los que tenemos un canal de YouTube, en el fondo no somos más que, que personas que intentan convertir su canal en una pequeña cadena de televisión. Uh -huh. eh, pero la televisión tiene un gran poder a la hora de configurar la forma en que vemos el mundo, claro. junto con la escuela. Digamos que la escuela y la televisión se conjuntan para que las sociedades políticas, insisto, para bien o para mal, configuren la forma en la que vemos el mundo, en la que vemos la historia, nuestra propia historia y nuestra relación con el pasado, con el presente e incluso con el porvenir. Uh -huh. Entonces, eh, cuando se trata de un, de un, de un conflicto tan, tan candente, tan caliente como el que está ocurriendo, que es básicamente una guerra, una invasión de Rusia a Ucrania, pues lo que tú llamas las narrativas que se dan por televisión, sobre todo en, en los países que son aliados eh, comerciales, económicos, militares de Estados Unidos y de la OTAN, choca evidentemente con la narrativa que se ofrece desde Rusia. Y yo con esto no estoy defendiendo la narrativa rusa, estoy simplemente explicando que todas las partes hacen lo mismo. Eh, todas las partes construyen una narrativa mezclando verdad con mentira, con apariencia, porque mentira y apariencia, tú eres filósofo, sabes que no es exactamente lo mismo. Uh -huh. eh, el camuflaje del camaleón no es una mentira. Porque existe como tal el camuflaje, pero es una apariencia para que el camaleón parezca ser una cosa que no es.
2: Uh
1: -huh. eh, y por tanto, pues... Perdón, acá entre que... paréntesis. Soy un entrevistador molesto, te aviso. ¿eh? Es como que cuando... Corto ah, la... yo encantado. <risa> eh, ¿Qué es lo que... vos decís lo que es de lo que no es. ¿Qué es para Santiago Hermesilla lo que no es esto? Lo que no es lo que no es el, el qué en concreto. Este conflicto, este fenómeno, este acontecimiento para vos, ¿qué no es que te están, nos están queriendo decir que sí es?
0: Eh, lo que nos están queriendo decir en esta parte del mundo que sí es, es que eh, un señor muy malo llamado Putin ha invadido a un país de muy buena gente y de muy democrático llamado Ucrania, uh -huh. porque es, es un ser que quiere conquistar Europa entera. Uh -huh. Eh, yo no niego que Rusia tenga planes imperialistas, de hecho en el vídeo lo he comentado, Rusia tiene planes y programas imperialistas en un sentido euroasiático y paneslavo, para mí creo que es la clave de, de, de la orientación geopolítica y de política exterior de Rusia unida, que es el partido que gobierna en Rusia, pero Putin no pretende apoderarse de toda Europa en un sentido de invasivo, es decir, no es Napoleón Bonaparte, no es Hitler, no es un conquistador. Está tratando simplemente de asestar un golpe eh, junto con China a la hegemonía eh, monetaria del dólar a través de una invasión bélica en un país, Ucrania, que lo considera dentro de su esfera de influencia territorial y de política exterior fundamental. ¿Por qué? Por motivos históricos y por uh -huh. motivos de real política actual. ¿Por motivos históricos por qué? Porque Ucrania eh, es en gran medida, el origen histórico de Rusia. La Rus de Kiev, junto con el Principado de Novgorod, que estaba al norte del país, son el origen de Rusia como, como nación histórica. De la misma manera que el Reino de Asturias, en Covadonga y en Sobrarbe, en la Corona de Aragón, son el origen histórico de España. Pues bien, en ese sentido, para los rusos, Ucrania es prácticamente lo mismo que Rusia. Y no nos lo ven como un pueblo distinto. Uh -huh. Y de hecho, los rusos ven la caída de la Unión Soviética, no solo como una catástrofe, una catombe social y económica, que lo fue, sino también como una catombe geopolítica e histórica que mutiló a un país que no debería haberse mutilado.
2: Uh -huh.
0: eh, eso en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, Ucrania, históricamente, eh, es un paso de frontera que, si no está directamente vigilado, controlado desde Moscú, es un peligro para la soberanía de, de Rusia y su integridad territorial. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la frontera terrestre que, que, que hay, que existe entre Ucrania y Rusia, es llana, completamente llana. Es una tierra eh, por la cual un ejército invasor podría entrar a Rusia con bastante facilidad, cosa que la historia prueba porque la Wehrmacht entró por allí para tratar de llegar a Stalingrado, uh -huh. que Hitler ahí cometió un error estratégico, y, y en el fondo estratégico, porque lo que le les recomendaban sus generales de la Wehrmacht era, déjate de Stalingrado y lo simbólico, vete al Cáucaso, que es donde está el petróleo, que es donde están los, los medios que necesita el Ejército Rojo para abastecerse de, para abastecer su, pues, de combustible y una vez que tengamos el Cáucaso, pues ya haremos lo demás. Y Hitler dijo, no, voy a conquistar Stalingrado y lo simbólico. La Wehrmacht entró por la frontera ucraniana uh -huh. y Napoleón en gran medida, pues... No recuerdo exactamente si lo hizo así, pero lo que está claro es que Alemania sí lo hizo. Entonces, es una frontera complicada. Si Ucrania entrase en la OTAN, eso supone un peligro, pa, eh, no ya solo para la soberanía de Rusia, rusa, sino también para sus planes y programas imperiales, porque claro. los imperios también necesitan ejercer su soberanía y a veces lo hacen mediante una invasión. Lo que ocurre es que Rusia... Eh, considera que si Ucrania entra en la OTAN, primero reclamaría Crimea, que Crimea fue históricamente rusa hasta que Khrushchev se la entregó a Ucrania en 1954, porque, bueno, como todos eran comunistas, pues no pasa nada eh, repartir el territorio, porque al final el fin del comunismo final pues, nos unirá a todos los seres humanos.
2: Uh -huh.
0: Y en segundo lugar, pues porque, pues porque Rusia no va a tolerar que una Ucrania en la OTAN entre en Crimea o entre en las poblaciones prorrusas donde se estaba produciendo una suerte de de limpieza étnica considerable, que abierto pero pequeño paréntesis que abro, para que la gente lo entienda, esto es un conflicto tremendamente complejo, porque hay eh, grupos de todas las ideologías en los dos bandos. Uh -huh. También hay neofascistas en el bando ruso. Eh, el, se llama el batallón, no sé si es batallón o algo así, Wagner, que está formado por neonazis rusos, prorrusos y antiucranianos, que están batallando en, en Donetsk y Lugansk, en el Donbass, contra los neofascistas ucranianos. Uh -huh. Lo que ocurre es que la diferencia es que ese batallón Wagner es un batallón de, de mercenarios privado, mientras que el batallón Azov, que también es neonazi y neofascista, pero pro-europeo, pro, pro eh, está integrado dentro de la Guardia Nacional ucraniana, es decir, está integrado en las estructuras administrativas del Estado ucraniano. Y esa es la gran diferencia, es decir... En Ucrania, desde el, el Euromaidán de 2014, uh -huh. hay grupos neofascistas y neonazis integrados en la administración estatal. Uh -huh. Mezclados con otra gente, porque evidentemente incluso hay judíos, etcétera. Pero cuidado, es que un judío puede ser neofascista. No uh -huh. neonazi, pero sí neofascista. De hecho, Por en la Italia de Mussolini había judíos, etc. Uh -huh. bueno,
2: uh -huh.
0: El caso es que eh, esto es un lío, pero evidentemente eh, Rusia llevaba años advirtiendo a la OTAN de no os extendáis a nuestras fronteras, porque habíamos pactado eh, que esto no ocurriera cuando cayó la Unión Soviética. También es cierto que Rusia pactó en el 94 respetar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, pero todo eso pues, eh, se ha, siempre en el fondo ha sido muy inestable, porque Europa del Este es un sitio muy inestable, eh, políticamente hablando, históricamente hablando, geopolíticamente hablando, nunca ha sido una región donde la construcción nacional en el sentido clásico burgués, como el de la Revolución Francesa o la guerra de 1808 en España, eh, fuera, fuera sólido. Eh, la idea de nación en el mundo eslavo es una idea muy asociada a lo étnico, más que a lo político, más claro. que a lo cívico. Uh -huh. eh, en esto están muy influidos por el romanticismo alemán, curiosamente. Uh -huh. sí. eh, y por tanto, pues, eh, esto es un conflicto más de una serie de conflictos que en Europa del Este se han dado, pero que se han ido acumulando cuestiones que han llevado pues, a Rusia a hacer lo que ha hecho y que, cuidado, insisto, yo no estoy justificando lo que ha hecho Rusia. Yo estoy tratando de explicar por qué Rusia hace lo que hace. Uh -huh. ¿Qué es lo que, y ya respondo a tu pregunta, qué es lo que yo creo que falta en los medios de comunicación y la televisión de los países pues, como España o Argentina, aliados, entre comillas, de Estados Unidos, independientemente de quién gobierne? Uh -huh. Eh, ¿Y por qué falta? ¿Y por qué se obstruye? Pues porque se busca una, una, una narrativa monocolor que haga que el grueso de la población no se pregunte por qué estamos en guerra, sino que estamos en una guerra. Y además, aprovecho para decir en, en, tu, en tu directo que es muy curioso porque parece que se está reproduciendo a escala histórica real la división que Orwell prefiguró en 1984. Es decir, eh, Oceanía con los anglosajones Dominando, América y Europa Occidental Eurasia con Rusia Y luego, eh, luego Asia, con, la, Asia O sea, el Oriente con China Es muy curioso lo que está pasando Entonces pues No nos queda otra per,
1: Perdón, entre paréntesis, ¿crees ahí que hay Algo del orden de la Ciencia ficción que tiene Mucho de realidad? ¿Crees que la ciencia Ficción produce márgenes de realidad O predice o anticipa eh, lo que sucede?
0: En ocasiones sí y en ocasiones no, depende, porque bueno hay un filósofo español materialista eh, bueno, yo soy materialista, ya lo sabrás Vidal Peña, que uh -huh. afirma y estoy de acuerdo con él, que en la literatura hay mucha más filosofía de la que se cree
1: Totalmente. sobre todo en la buena literatura uh
2: -huh.
0: y, y la literatura filosófica eh, está más extendida y difuminada en obras que no se llaman a sí mismas de literatura filosófica que en otras que sí lo afirman uh
2: -huh. por ejemplo
0: eh, yo diría que la gran obra de literatura filosófica de la historia es el Quijote. Uh -huh. y, y, el que, y el que quiera con, comprobarlo, que se lea en el tomo 1 del Quijote el discurso de las armas y las letras, uh -huh. en eh, donde el Quijote afirma que las, las leyes, las letras, se sostienen gracias a las armas. Uh -huh. Eso es pura realpolitik. En la ciencia ficción pasa lo mismo. Lo que pasa es que en la ciencia ficción la diferencia es que trata de adelantarse a un futuro hipotético donde pueda haber caminos. Hay obras que lo hacen muy bien, de la ciencia ficción dura. Hay otras más livianas, las, como las de Ray Bradbury, pero muchas aciertan en, en muchas cosas. Eh, yo creo que es casualidad que se haya dado de esta manera, eh, sinceramente. Pero, eh, pero bueno, a la gente que le guste la ciencia ficción, y a mí me gusta mucho, pues creo que, que, que leerla desde una perspectiva filosófica es muy bueno para poder, a partir de ahí ver los meandros por los que el, el futuro puede discurrir, e incluso una manera de interpretar el presente. Total. Pero también advierto que desde una perspectiva filosófica estricta o politológica, eh, la literatura no debe ser un sustituto, sino un complemento de otro tipo de estudios que se
1: hacen. Absolutamente, absolutamente. Acá teníamos un gran escritor, Ernesto Sábato, que decía lo mismo. Decía, en la buena literatura hay más filosofía, que en la filosofía. Yo comparto ese, ese diagnóstico sobre todo por la crítica a la sistematización filosófica rígida que en aras de ser sistema, en el deseo de ser sistema, dejaba por fuera la espesura de la realidad, la complejidad del fenómeno, ¿no? Eh, y me a acordar a Aunque eso. Cuidado,
0: yo defiendo la sistematización.
1: Además, sí, sí, considero
0: también. que toda filosofía, toda corriente filosófica Incluso las que no busquen sistema uh -huh. acaban siendo sistemáticas. Por ejemplo, Nietzsche. Nietzsche nunca pretendió, a mi juicio, construir un sistema, pero era muy sistemático analizando eh, las cosas que analizaban. El nacimiento de la de, de la tragedia, eh, pues se ve claramente, eh, y bueno. Eh, y otros filósofos que tampoco buscaban construir un sistema también lo hacían, uh -huh. pero yo sí defiendo la necesidad de construir un sistema para tener una metodología de trabajo,
1: no sin duda, Eso es lo
0: que hago, sin duda. El tema es cuando pero... el sistema cancela la realidad. Ahí está el es problema. que es imposible, es imposible que un sistema cancele la realidad. O sea, si entendemos la realidad, esto lo trato yo en mi último libro. Si entendemos la realidad como en el sentido clásico de los griegos de cosmos, no, uh -huh. todo lo que ha habido hay y habrá, la realidad no se puede cancelar, no se puede cerrar, es imposible es absolutamente imposible, y además no es que sea ni bueno ni malo, es que es así, y va a ser así siempre. Ignoramos e ignoraremos el conjunto de todo lo que hay en la realidad. Es inconmensurable. Pero si poseemos un sistema que parta de esa evidencia de que es inconmensurable la realidad, podremos construir una ontología necesariamente pluralista que tenga en cuenta que, llámalo, pues como hace Gustavo Bueno, materia ontológica general, o llámalo como hace Heidegger, el ser... Eh, o, 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 o llámalo como sea, siempre va a haber una parte de la realidad que no podemos que no conoceremos nunca o que conoceremos tardíamente que ejerce como una suerte de idea límite crítico negativa del mundo que sí podemos producir conformar y transformar que en el fondo realmente es la parte más importante de la realidad porque es la que nosotros nos movemos y la que nos importa entonces sí. yo creo que en mm. esa en esa en esa ontología pluralista es posible partir de la claro. idea de que no podemos cancelar, como dices tú, ni, ni conmensurar toda la realidad, pero sí es posible eh, construir una ontología que parta de ello para, para, para transformar, construir y entender el mundo o el universo, el mundo universo del ser humano, que es esa parte de la realidad donde nosotros actuamos en interacción dialéctica con la parte que no conocemos. Claro. Creo que me he explicado.
1: Más o menos. Sí, mi, totalmente, sí, totalmente. En, desde mi, digamos, lo que yo trataba de, de marcar es que hay algunas sistematizaciones, en, todo depende, me parece, que entendamos por sistema, ¿no? Me parece que ahí podría haber una cuestión, capaz vos lo aprendiste de una manera, yo de otra es muy normal. Eh, en, por ejemplo, a mí cuando me explicaron la concepción sistemática de la filosofía, Claro, por ejemplo, pongamos un ejemplo, Kant, ¿no? Bueno, Kant claramente hay un sistema, hay, hay una coherencia interna, etcétera. Ahora uno no diría que Kant agota la espesura de la realidad, entonces aparece toda la crítica romántica a decir, no, bueno, lo que faltó es el arte y el cuerpo, entonces tratan de sumar arte y cuerpo. Entonces, como que lo decía en ese sentido, me parece que, no todas, pero algunas sistematizaciones, la crítica al positivismo es un caso, la crítica al funcionalismo es otro caso, han perdido de vista, me parece, ciertas densidades de esta realidad que vos invocas que aparecen en la literatura, en la ciencia ficción, y en otras cosas. Me parece que el desafío justamente es integrar, eh, plantear un sistema absoluto, como diría Hegel, ¿no? que esté el sistema y la realidad, todo ahí adentro. Pero bueno, nada, es un debate más de, de filosofía. Lo que me interesa, volviendo al tema de, de lo que, que planteabas recién, es que bueno está bueno que en principio no estás de acuerdo quizás con este planteo maniqueo que se busca instalar, de que hay como un comunismo malo que intenta resurgir y una OTAN salvadora, redentora, que busca la paz. Al menos acá se cuenta así la historia. De hecho, otra vez se decía, escuché acá en la televisión, si Ucrania accede a, a la OTAN, entonces estalla la Tercera Guerra Mundial. O sea, a ese nivel te llevan el pensamiento maniqueo. Y me gusta que plantees eh, esto de yo solo cuento que es más complejo de lo que pintan que es, ¿no?
2: Hmm.
0: Eh, sí, totalmente. Eh, porque no estamos en una situación... Es decir, no estamos en, en, no estamos en los años 30 del siglo pasado, uh -huh. donde claro. claramente se podría ver una amenaza. Eh, te pongo el ejemplo de bueno, un filósofo que además tenía sistema, Bertrand Russell. Bertrand Russell eh, defendió uh -huh. la neutralidad en uh -huh. la Primera Guerra Mundial, pero en la Segunda defendió eh, acabar con el nazifascismo. Era una situación distinta... Aunque había conexiones entre las dos guerras, por supuesto. Uh -huh. eh, y, por cierto, aprovecho... Pues la pregunta es muy, muy pertinente la que haces. Eh, pero ya que has hablado del sistema de Kant, del idealismo trascendental, hay que decir que quien se enfrenta primeramente con Kant es otra persona que le va a dar un sistema, que lo has nombrado tú, que es Hegel, uh -huh. el idealismo absoluto. Uh -huh. Entonces, es, ¿y por qué ocurre esto? Pues porque evidentemente eh, Kant, con, con el idealismo trascendental, no cancela la realidad. Uh -huh. Pero una cosa que tiene un sistema todo sistema filosófico a mi juicio, es que tiene que, tiene que construir eh, una suerte de geometría de las ideas coherente, en sentido crítico, uh -huh. que abarque todas las ramas del saber filosófico. Ontología, Totalmente. nociología teoría del conocimiento, teoría de la ciencia, antropología filosófica, eh, filosofía política, ética y moral, estética, eh, etcétera. Y eso, los grandes sistemas... Eh, lo han tenido Entonces Mira, yo creo que un dijiste, sistema es básicamente eso
1: Dijiste geometría y lo tengo acá, Spinoza, con la ética Demostrada, se, estamos en un círculo De lectura de Spinoza con la ética demostrada Según el orden geométrico
0: Bueno, es que eh, Spinoza tenía Un sistema un sistema, claro, un sí. sistema uh -huh. Y muy inspirado en Descartes Pero mucho más radical que el de Descartes En Absolutamente. muchas cosas sí, Aparte sí. que Spinoza tiene, a mi juicio La frase más materialista En sentido orgánico que existe Que es, yo no soy dueño de mi cuerpo, yo soy mi cuerpo Exacto. Esto lo hablé con Diego Rutzarín alguna vez. Uh -huh. eh, la frase le impactó mucho, pues es una frase de Espinosa eh, que otros filósofos han reproducido después, porque, bueno, como dice Bueno, que es uno de mis, de mis popes, pues si tú te consideras dueño de tu cuerpo, estás considerando que tu cuerpo es algo ajeno a ti, que en el fondo hay un Exacto. espiritualismo ahí larvado, y entiendes uh -huh. que tu cuerpo es una suerte de propiedad que puedes alquilar o vender y que, por uh -huh. tanto, puedes someterlo a una suerte incluso de esclavitud. Claro. Pero si tú dices que tú eres tu cuerpo, tú eres una unidad eh, que opera en el mundo eh, y que tiene capacidad de actuar en él eh, para hacer lo que sea. Y que, por tanto, tú no, tú, si tú te consideras que tú eres tu cuerpo, no puedes eh, verlo como algo externo a ti. Uh -huh. Esto lo digo para la gente que, que afirma que, que, que es dueña de su cuerpo y que puede hacer con su cuerpo lo que quiera, porque eso realmente pues hay una metafísica idealista muy fuerte. Eh, y esto te lo digo más que nada para, para bueno, uh -huh. básicamente para hacer lo que es un sistema, ¿no? Es cómo se puede criticar un sistema y ver sus deficiencias solo desde otro sistema. Uh -huh. Y los sistemas no se construyen, eh, se tardan décadas en construir los sistemas, ¿no? Y, 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 y unos superan a otros, pero beben de otros. Es decir, incluso tienes que irte muy, muy atrás para construir un sistema. Platón, Aristóteles, uh -huh. sin el racionalismo griego estaríamos perdidos,
2: ¿no? Uh -huh.
0: eh, dicho esto, no me parece adecuado. Una le... no me parece adecuada una lectura maniquea de lo que está pasando. Y esto no implica que la gente tenga que ser eh, eh, neutral, en el sentido de optar por uno de los dos bandos. Uh
2: -huh.
0: eh, la gente puede optar por uno de los dos bandos, o incluso por ninguno, pero entender que aquí se ha llegado a esta situación por una serie de eventos históricos que están más presentes desde el lado ruso que desde el otro, lo que pasa que desde el otro se niegan porque hay una suerte de hipocresía, que es la hipocresía de la democracia, de los derechos humanos y de la libertad, que parece ser que no es más que la cortina de humo que frena una realpolitik que está ahí presente. Y esa realpolitik geopolítica, del eje anglosajón, eh, que es básicamente el que domina esa idea oscura y confusa de Occidente, que yo ya desde aquí te digo que la idea de Occidente me parece filosóficamente y históricamente eh, la más obtusa que puede haber, es una de las peores ideas que existen, yo creo que es una idea a destruir, porque uh -huh. Occidente, para mi juicio, no existe. Hay gente que habla de... Existe una tradición filosófica occidental. Bueno, sí, pero cuidado, porque lo grecorromano y lo judío cristiano que no se pueden negar que en países como España o no Argentina están muy presentes por evidentes cuestiones históricas, sin embargo, tú te encuentras a Aristóteles totalmente presente en el Islam, uh
2: -huh. a través de Averroes
0: y los neoplatónicos Govisera. en el mundo chiita, en Irán, etcétera. Uh -huh. Pero es que luego, si te vas a China, evidentemente el peso de Confucio es muy fuerte, y estamos hablando de un Estado-civilización, uh -huh. pues ¿cómo llega la filosofía grecorromana y judio-cristiana a China? Pues a través de diversos procesos históricos, bélicos, comerciales, pero sobre todo, a mi juicio, cuando se asienta es, primero con la rebelión, la rebelión de Sinha y de Sun Yat-sen, y sobre todo después con Mao Zedong y los comunistas. Uh -huh. Cuando triunfa el Partido Comunista Chino, es a través del marxismo leninismo como la filosofía greco-romana y judía llega a China. Con lo cual, sí. estamos hablando de una filosofía que se ha expandido por todo el orbe. Uh
2: -huh. Por
0: todo el orbe, en mayor o menor grado, pero por todo el orbe. Eh, el problema, esto lo estoy tratando en el libro que estoy escribiendo ahora, es que la idea de Occidente, entendida como civilización, es muy reciente en la historia. Uh -huh. Es mucho más reciente de lo que la gente piensa. Y hay que retrotraerse al siglo XVI para encontrar la idea de Occidente como civilización. Uh -huh. Que mucha gente lo asocia a la cristiandad, <coughs> pero a mí eso me parece errado por los motivos que he dicho antes. Y no niego la influencia de Grecia y Roma en la cristiandad, por supuesto, uh -huh. porque la iglesia católica es Grecia-Roma y, y, y judeocristianismo. Pero, el verdadero padre de la idea de Occidente como civilización, y esto lo descubrí yo eh, en unos artículos en alemán, fue Martín Lutero.
2: Uh -huh.
0: Cuando Lutero traduce la Biblia al alemán, que en el fondo es la base para la construcción del nacionalismo alemán posterior, eh, Lutero traduce del arameo al alemán confundiendo el viaje que hacen los reyes magos hacia Jerusalén, llamándolo que, que vienen de Oriente al Occidente, de ahí la idea de que The West defiende Jerusalén como una parte suya, Israel como una parte suya, pero realmente la palabra en arameo es que viene del amanecer.
2: Uh -huh.
0: Y va al, al poniente, al atardecer. Pero, a partir de esa idea de Lutero, el colonialismo posterior, sobre todo francés y, y neerlandés y sobre todo británico, asume la idea de Occidente como una idea de civilizatoria.
2: Uh -huh.
0: Entonces, ¿qué sí. ocurre con eso? Que la idea de Occidente eh, trata de englobar sociedades políticas que... Evidentemente, por la homogeneización histórica de los procesos de globalización, comerciales, la influencia cultural de Estados Unidos y, y los británicos antes, hacen mucho, pero trata de homogeneizar a sociedades políticas que tienen entre sí muy pocas cosas en común. Y hasta antes de ayer, históricamente hablando, hasta hace bien poquito esas sociedades estaban en continua lucha entre ellas. Uh -huh. Pero hay una suerte de, de quórum que defiende que la idea de Occidente es sinónimo de democracia, liberalismo, capitalismo... E incluso protestantismo, e incluso uh -huh. relativismo cultural, etcétera. Uh -huh. En conclusión, yo creo que una de las tareas eh, de la filosofía que la crítica, bueno, si la filosofía no es crítica, no es filosofía. Uh
2: -huh. De no la, la filosofía
0: de... crítica de, del siglo XXI, y particularmente de la materialista, es la destrucción, no de construcción, destrucción de la idea filosófica de Occidente. Uh -huh porque es una idea que, se, que ejerce también una subordinación ideológico-político-cultural, como diría Marcelo Gullo, a sociedades supuestamente occidentales que tienen que por su derivación histórica pues tienen una serie de, de entremezclamientos y de mestizajes culturales que van más allá de esa, de esa idea cercada y cerrada de Occidente. Uh -huh. Pero cuidado, es que eso también vale para la idea de Oriente, eh, por lo que he dicho antes, es decir... Marruecos o Mauritania son países musulmanes, pero están más al al Occidente que, que Portugal. Claro. Eh, sí. pero, pero es que eh, desde Rusia, desde los medios rusos actuales, en su propaganda, en Rusia Today, etc., eh, te hablan que están luchando contra Occidente. Pero claro, eh, yo entiendo que ahí siguen el rollo amigo-enemigo de Carl Smith, pero los rusos, mucho, y yo muchos rusos se creen que ellos son una civilización opuesta a la civilización occidental. Uh -huh. Pero tú no puedes entender Rusia sin su conexión con, con, pues con, con lo greco-romano y lo judío cristiano no ya solo por el cristianismo ortodoxo, por la música, por la ciencia, etcétera. Entonces, y, y, y por la presencia de judíos en Rusia. Entonces, eh, yo creo que hay que revisar mucho la idea de civilización, hay que revisar mucho las ideas de Oriente y Occidente, hay uh -huh. ideas geopolíticas que se manejan como si fuesen. Eh, como si fuese una realidad existente, por ejemplo, la idea de Europa, por ejemplo, la idea de América Latina, por ejemplo, la idea de Asia. Es decir, son ideas que se manejan, pero la gente no ve sus claroscuros, no ve sus agujeros, no ve sus puntos de quiebra. Uh -huh. Y yo y, y, y el único y la única disciplina que pueda abrir quiebra sobre esos mitos, sobre, la, sobre los cuales la gente se mueve, pues, aparte de la historia y aparte de las ciencias sociales, es sobre todo la filosofía. Uh -huh. Que por eso, y con esto termino la exposición, la filosofía es una... Esto lo habrás vivido tú en tus carnes muchas veces, Nahuel. Es una disciplina muy amarga. Porque el filósofo siempre es visto por otros como una suerte de persona molesta, uh -huh. de pepito grillo, que está empezando a hacer preguntas cuando no conviene. Incluso pasa en partidos políticos, en empresas, etcétera. Y por eso cuando, eh, el filósofo muchas veces actúa, no siempre, pero muchas veces actúa en solitario,
2: uh -huh. en soledad.
0: Y encima esa soledad es una soledad que requiere que los acontecimientos hayan pasado para que, pueda, para que pueda analizarlos de una manera sistemática. La famosa frase de Hegel, ¿no? La lechuza de Minerva sí, solo sí. levanta su vuelo al anochecer. Por, y, y encima la levanta y, y va sola. Sola cuando todo mm -hmm. ha ocurrido. Mm -hmm. Y los que están por ahí dicen, bueno, que déjanos en paz. Entonces es una, el filósofo es un, una persona... Que, que sufre mucho, a no Total. ser que sea un estoico, ¿no? Pero lo pasa mal, lo, entiendo, y entiendo
1: por qué lo pasa mal. ¿Vos qué...? Gente... Sí, no, perdón, perdón no, 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 ya, pregunta. No, no, eh, en este sentido, uno de, de estos mitos que me parece que hay que destruir o de alguna forma problematizar desde la filosofía es, que, por ejemplo, que si uno dice, como decís vos, ¿no?, que es materialista, automáticamente la opinión pública profana te sí. coloca del lado del marxismo, ¿no?, de las ideas de izquierda. Eh, y no es necesariamente así. De hecho, las tradiciones materialistas, como vos sabés, son incluso presocráticas. Entonces, eh, mi pregunta es, eh, ¿vos sos materialista con ideas de izquierda o sos materialista filosóficamente materialista y no comulgas con ideas de izquierda? ¿Cómo te posicionás? Primera pregunta, o sea, desde lo conceptual político, primera pregunta. Y segunda pregunta, eh, y esto es algo que me encanta preguntarle a los materialistas, ¿Cómo pensás una ética posible desde el materialismo? ¿Eh? O sea,
0: dos vale, preguntas dos para preguntas. vos. Las dos preguntas son muy buenas y se conectan entre sí. Exacto. A ver, eh, yo soy marxista.
2: Uh -huh.
0: eh, entre otras cosas, porque el marxismo es la única doctrina filosófica materialista que ha estado verdaderamente políticamente implantada en la historia. Uh -huh. Y con políticamente implantada no me refiero a un grupo de sujetos que actúan críticamente en el mundo que eso es una implantación oblicua que roza el gnosticismo. Me refiero desde el poder, desde el poder del Estado. Y además, uh -huh. del marxismo han surgido dos imperios, eh, la Unión Soviética y la República Popular China, que a muchos compañeros míos marxistas no les gusta que diga que son imperios, pero yo estoy describiendo, estoy describiendo uh -huh. lo que fueron. No estoy categorizando ni de manera peyorativa. Eh, claro que eso le da al marxismo una racionalidad para construir sociedades políticas con capacidad transformadora universal muy potente. Muy fuerte. Y entre otras cosas, pues como diría Gustavo Bueno, eh, el materialismo histórico de Marx es tan importante que no asimilarlo es como ser precopernicano.
2: Uh -huh.
0: Y hay mucha gente que, se, que, que es marxista y no sabe que lo es, porque asume <risa> términos, ideas, conceptualizaciones del mundo, incluso ontologías que están en uh -huh. el capital, sin saber lo que son de Marx. Claro, Incluso yo me he encontrado a liberales y anarcocapitalistas que tienen mucho más de marxistas que muchos otros marxistas.
2: Eso, está,
1: eso es polémico, eh. Eso sí es polémico.
0: Sí, sí. Bueno, <risa> y, y de hecho, muchos de ellos son socialistas y no lo saben. Uh -huh. ¿Pero por qué? Porque ellos están en contra del capitalismo realmente existente, uh -huh. que es el único que hay. Uh -huh. Y lo que quieren construir es una suerte de. de, de mutualismo desigual que sigue en el fondo, que está más cerca de Prudón, que. Pues que, pues yo qué sé, de, de Samuelson o de Milton Friedman, realmente. Eh, pero claro, esto, eso ellos no lo saben. Es muy curioso ver cómo hay gente que llega a Proudhon, al mutualismo socialista de Proudhon, uh -huh. Uh -huh. a través de Mises uh -huh. o a través de Rothbard. Es un proceso sí, sí. muy interesante.
1: Muy interesante. Eh, vale. Luego
0: algunos te lo reconocen y dicen, coño, pues he leído a Prudón y es verdad. Y yo Pues sí. Uh
1: -huh. eh, pero bueno, sí, sí, soy, soy marxista. Y Perdón, soy paréntesis. ¿Qué opinión te vale sí. Chomsky en este análisis como anarco -sindicalista? A ver, yo considero que el
0: anarquismo en cualquiera de sus vertientes es un error político, porque yo considero que la sociedad política no va a desaparecer nunca. Uh -huh. eh, y el Estado, en, en tanto que conjunto complejo de instituciones que se apropian de, de territorio, de población, de recursos que hacen división del trabajo, etc., eh, si bien no tiene por qué ser eterno eh, como sociedad política hegemónica, Sí creo que es tan importante que si hay sociedades políticas postestatales, en algún uh -huh. sentido tendrán que partir de unidades estatales anteriores. Uh -huh. De la misma manera en que el Estado-nación moderno parte de estados absolutistas anteriores y estos a su vez parten de... Monarquías autoritarias y de monarquías feudales que se unen entre sí. Uh -huh. Por tanto, yo niego cualquier tipo de horizonte anarquista de ningún tipo. Me da igual si es anarcocomunista o anarcosindicalista o anarcocapitalista o anarco uh -huh. anarcoreligioso, anarco que también los hay. Uh -huh. Yo considero que el anarquismo es un error político.
1: Uh -huh. Error esto, político, perdón, es que estás en un filo que me encanta. Error político o error conceptual son cosas distintas.
0: Las dos cosas. Okay. Si el error, si, si tienes un error conceptual, tienes un error político. Yo, por eso, hay gente que valora mucho la militancia en un partido político, pero yo pienso, si el partido político parte de ideas incorrectas, ¿de qué te sirve militar?
2: Uh -huh. acá, no vale para nada,
0: es mejor acá Perón, no hacer nada.
1: Perón decía, unidad de concepto para la unidad de acción, decía un presidente que hubo en Argentina.
0: Sí, sí, le conozco, sí, yo he vivido allí y tengo amigos peronistas... <risa> eh, pero en eso Perón es muy parecido a Mao Zedong, eh.
1: Claro, estaba, claro, sí, sí,
0: sí. Eh, Están en una onda muy similar, partiendo de ideas distintas. Uh -huh. Pero es lo que yo te digo, eh, un partido político con, las, con ideas incorrectas, incluso llegando uh -huh. al poder o claro. teniendo representación parlamentaria, uh -huh. eh, cuando llegue no va a saber qué hacer, va a dar palos de ciego. Claro. Va, va a ser un desastre. Y, y por tanto, en ese sentido, la militancia se convierte en un desgaste de la persona de sus energías, uh -huh. eh, que lo va a llevar a la, frust a la frustración.
1: O sea, ¿estás en contra de la lo que acá llamaríamos la militancia orgánica?
0: No, yo estoy a favor de la militancia. Ah, pero claro. para mí la militancia solo tiene sentido si las ideas y en la teoría política de la militancia es la adecuada. Bien, es correcto. decir, lo que decía Lenin, si teoría revolucionaria no hay un movimiento revolucionario. Si la teoría que maneja un partido político... Es errada, uh -huh. no merece la pena militar en ese partido político. Para, Yo no para, estoy en contra de la
1: militancia. Y ahí, acá en, acá en Argentina se dice que en Europa hay, digámoslo así, comunismo. Digámoslo no en marxismo. Hay marxismo, todavía marxismo vigente, porque Europa no conoció la tercera posición, que es lo que acá representó el peronismo. ¿Cree, ¿Estás de acuerdo bueno, con esa tesis o no?
0: Mira, yo, yo me he leído La Comunidad Organizada de Perón Ajá. y me estoy leyendo, no me lo he acabado todavía porque estoy a mil cosas, uh -huh. eh, Conducción Política
2: uh -huh. de Perón. Uh -huh.
0: Hay muchas cosas que me llaman la atención de, de la Conducción Política y que estoy de acuerdo con ellas. De hecho, he leído otros filósofos peronistas. Hernández Arregui me encanta. Uh -huh. Nacionalismo y Liberación es un libro que me encanta. Sí. Pero yo creo que el error de Perón... Consiste en construir un movimiento... Esta es multi... la parte
1: que me gusta, a ver. <risas>
0: a ver, Perón eh, trata de multiplicar, políticamente hablando, entes sin necesidad. Bien. Entonces, ¿para qué necesitas hacer un partido peronista femenino, eh, no sé cuántas organizaciones sindicales, cuando lo que tienes que hacer es, mediante un único ente, una única unidad orgánica, un único partido, a organizar a todo lo demás? Que es el, el, el centralismo democrático de Lenin. O sea, yo creo que lo que le faltó... Que también entiendo que la coyuntura después de la libertadora para el peronismo fue muy complicado organizarse. Uh -huh. Porque tenía que acoplar a mucha gente y aparte que Perón nunca dejó de moverse eh, en su proyecto político del ámbito de la democracia liberal burguesa. Uh -huh. Pero claro...
1: Mmm, liberal si es imposible, no un... burguesa seguro que sí. Bueno... Mmm,
2: eh,
0: no, Ahí va. Yo voy a decirlo así. Okay. El, caso es que, el caso es que eh, si no tienes un partido de vanguardia organizado con la doctrina adecuada, con sus militantes totalmente entregados y formados, y, y sin multiplicar entes, es decir, no hagas dos partidos o tres, no hagas un mm -hmm. movimiento solo, mm -hmm. haz un partido único y el movimiento se conformará alrededor de ese partido,
2: como mm -hmm. hicieron los
0: bolcheviques, los maoístas, etcétera. Pues así podrás vencer a tus adversarios no solo en sentido parlamentario, sino en otro tipo de sentidos. Uh -huh. Porque a lo mejor, claro, estoy haciendo historia ficción uh
2: -huh.
0: eh, y faltan cosas por responder de antes, pero con un partido más estrictamente organizado, a lo mejor, se hubiera podido hacer en Argentina, y esto que te digo, pues te van a cancelar el, el canal. Eh, pues, a ver, podría haber hecho Perón lo que hizo Stalin en los años 30 con su ejército. Uh -huh. Es decir, eliminar a los elementos reaccionarios y antirrevolucionarios, purgarlos, barrerlos de la faz de la tierra Las purgas. y, por tanto, tener un ejército preparado de verdad y militante y bien organizado para cualquier tipo de coyuntura. El gran error, y esto lo reconoció Perón de su vida, fue no purgar el ejército. Pero el error lo cometió el peronismo dos veces. Uh -huh. Primero, en los años 50, antes de la Libertadora. Y seg uh -huh. por segunda vez ya ha muerto Perón, cuando Isabel se quedó eh, de líder y López Rega estaba por allí eh, mangoneando, uh -huh. eh, pues, claro, la cuestión es, no purgaste el ejército tampoco en los 70 y pasó lo que pasó. Uh -huh. Y es evidente que si no tienes al ejército de tu parte en una revolución, tu revolución no va a durar.
1: Absolutamente.
0: Este fue el error de Perón dos Compart veces, comparto. fue el error de Allende
1: una vez.
2: Uh -huh.
0: Eh, por tanto, eh, y esto yo lo he hablado con amigos peronistas. ¿Quién fue el gran conductor del siglo XX en este sentido? Pues no fue Perón, fue Stalin. Uh -huh. Fue Stalin que se cargó a los que se tenía que cargar para poder ganar la Segunda Guerra Mundial.
1: Y sé que esto es muy polémico lo que estoy diciendo, pero bueno, es así. Es materialismo puro y duro. Pero eh, y en ese sentido. Santi, sí. Perdóname. En ese punto en particular, yo entiendo perfectamente el, eh, el espíritu de lo que estás diciendo y queriendo decir. Así que Estamos tranquilos. Mi pregunta es, ¿no crees que esa lógica, que, que yo comparto, o sea, ciertas cosas son necesarias para que triunfe una revolución, pero ¿no crees que es volver a un maniqueísmo político y a una lógica del enemigo interno, del bueno y del malo, donde siempre, al modo de la doctrina de seguridad nacional, hay un malo adentro y que también es un pensamiento maniqueo del que nos quisiéramos escapar como materialistas? Es un
0: pensamiento peligroso. Pero cuando eres una sociedad, como la Unión Soviética en los años 30, cercada geopolíticamente, que ha sufrido una invasión eh, después de la Revolución, en la Guerra Civil, por varios países extranjeros, de los cuales te has tenido que librar, que además has tenido que recomponer el país, porque hubo una balcanización de casi una veintena de estados, que los tuviste que reducir a cuatro y luego hiciste eh, quince. Porque, porque la Unión Soviética en el inicio era Rusia, Bielorrusia, Ucrania y la Transcaucasia. Y la uh -huh. Transcaucasia era... Un mejunje raro que el de que, que, que luego salieron, Armenia, Azerbaiyán y del estado de Georgia. Eh, y luego los estados de Asia Central se los inventó Stalin sobre un mapa. Eh, esto lo narra eh, Anselmo Santos en su, en su análisis de Stalin, Stalin el Grande, que es un libro que te recomiendo muy bien. Eh, lo puedes conseguir en Argentina porque la, la editorial Edasa distribuye en Argentina. Okay. La cuestión es que cuando estás geopolíticamente cercado, cuando necesitas industrializar tu país en décadas haciendo la revolución industrial en un sentido además socialista y tienes que hacerlo en 15 o 20 años, cuando otras sociedades políticas lo han hecho en, en un siglo o en, o en siglo y medio o en dos, pues eh, por desgracia pues, eh, cometes errores y crueldades. Pero eh, no estoy diciendo que el fin justifique los medios.
1: En claro, a, ahí querías llegar, digamos. Para no, 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 no,
0: no. No caemos es en que, eso. Es que... No, no, no. no, Yo no defiendo eso, que además es un comentario de Napoleón al libro de Maquiavelo. No lo dijo Maquiavelo nunca.
1: No, no, sí, sí, sí. Lo que
0: digo es que los medios determinan el fin. Esa es la posición materialista, a mi juicio. Uh -huh. sí, sí. Si los medios que tú empleas para conseguir un fin son los adecuados, conseguirás el fin. Si no, no. Y el caso es que ¿cuál era el fin de la Unión Soviética? Industrializarse, tener el mismo nivel industrial, científico, tecnológico y militar que los países capitalistas y vencer una invasión que sabían que se iba a producir porque ya se produjo. Y además, con Italia por ahí, Alemania, etcétera, y después del 33 aún más, pues tenían que defenderse. Sí. Que eso te puede llevar a abusos y te puede llevar... Claro, pero es que la historia, eh, la historia no es blanco o negro hay grises. Uh
2: -huh.
0: En todo proceso histórico... Total. Eh, las, eh, eh, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Conquista Española de América, la industrialización en Inglaterra, la Revolución Francesa, eh, el peronismo... Eh, todo proceso histórico no es o blanco o negro. Incluso en los, en los blancos o negros que se producen en el accionar de ese proceso hay momentos grises. Y por eso eh, hay pues... Tienes que tener una metodología de trabajo que trate de evitar precisamente lo que está ocurriendo ahora en los medios de comunicación, en la televisión. De pintar a Putin como un loco sanguinario que se ha vuelto loco y que nos va a meter pepinos nucleares a todos, que puede pasar, que puede pasar, eh, pero que los otros son buenos, buenísimos, porque son la democracia o, como dirían en el Opus Dei, son el camino, la verdad
1: y la vida. Totalmente. Pues
0: la cosa no es tan sencilla. Y yo por eso, y quería contestarte a esto, Aparte de marxista, sí soy materialista porque reivindico toda la tradición materialista que, que en el fondo se puede encontrar incluso ya en Platón, en uh -huh. el sofista de Platón. Claro. A través de la idea de Simploqué, uh -huh. eh, Platón, a mi juicio, y en esto sigo a bueno, eh, eh, fue el primer gran filósofo crítico y, fue el, eh, y, y el padre de la filosofía, además, el primer gran materialista, porque uh -huh. el materialismo es un pluralismo. Y el, la, la idea de Simploqué que él presenta eh, en el sofista... Implica negar tanto el monismo como el atomismo radical. Uh -huh. Sabes que el monismo dice, todo está conectado con todo. Uh -huh. Y el atomismo radical dice, nada está conectado con nada. Uh -huh. ¿Qué dice el principio de sin bloque de Platón? Que si todo está conectado con todo y nada está conectado con nada, no podemos conocer nada. Uh -huh. Por lo tanto, ¿qué es el principio de sin bloque? Pues hay partes que están conectadas con unas partes, pero con otras no. Uh -huh. Y es el quehacer en la producción del sujeto en el mundo, de los sujetos e incluso colectivos, de las sociedades políticas, la que permite avanzar en el conocimiento del mundo que nunca va a ser eh, o sea, nunca va a ser total, la realidad no se va a poder conocer nunca, pero sí se ha avanzado bastante en los últimos milenios, con lo cual y, ta y, y aquí también te respondo con otra cosa, eh, aun siendo marxista y aun siendo materialista, y, con, y claro, en el sentido eh, en un sentido tradicional histórico, yo tendría que estar en una tradición de izquierda, si lo estoy, sin embargo, yo creo que sí hay que admitir que las ideas de izquierda y derecha actualmente no sirven para para comprender la propia realidad política, efectiva.
1: Comparto, comparto.
0: No, sirven, no sirven porque, primero, porque en el siglo XX se fueron descomponiendo todas. Uh -huh a partir de la Primera Guerra Mundial y, sobre todo, con la caída de la Unión Soviética. Sí, sí. Y, y luego, porque las democracias, los, los partidos de izquierda y derecha, se diferencian muy poco entre sí. Se diferencian más en cuestiones sociológicas. Es decir, Total. ser de izquierda es estar a favor del aborto y ser de derechas es estar en contra del aborto.
1: Total. ¿Qué pasa? ¿Que no puedes ser de derecha y estar a favor del aborto Total. y ser de izquierda y estar en contra? Bueno, ¿O acá, en, o... en Latinoamérica, si vos, sí. por ejemplo... Apoyas cualquier causa de justicia mínima, digamos, casi de humanidad, que uno, si es que cabe el término, o estás acá a favor de una causa que podríamos denominar eh, progresista, automáticamente gran parte de la opinión pública te dice, ah, vos porque sos zurdo. O sea, conectan sí. ¿no? el, el, el ser el de zurdo. izquierda con, con apeyorativamente, por supuesto, con una política <risa> progresista. Yo siempre pongo el ejemplo de mi mamá, por ejemplo. Mi mamá es teóloga, defiende la iglesia católica. Eh, ah, trabaja, a de eso. trabaja en la Iglesia Católica da clases en la universidad Católica y está a favor del aborto no lo comete no lo practicaría ella pero lo, lo, lo apoya como medida política dónde encajas a una persona de ese que, que tiene esa posición es irreductible a un dipolo entre derecha e izquierda entonces tenemos es un que problema que el aborto holístico.
0: para mí el aborto es una cuestión que roza la bioética pero que también es una cuestión incluso te diría que geopolítica Stalin prohibió el aborto en la Unión Soviética después de que Lenin lo legalizara. ¿Por qué prohibió Stalin el aborto? ¿Porque se volvió facho? Uh
2: -huh. No.
0: Lo prohibió porque la Unión Soviética estaba cercada y necesitaba obreros y soldados uh -huh. para defenderse. Entonces, yo, por ejemplo, mi posición es que no estoy ni a favor ni en contra del aborto. Para mí depende de la coyuntura. Uh
2: -huh.
0: eh, de la coyuntura que es dialéctica de clases de estados y de imperios. Dicho esto... Perdón, ¿siempre eh, la
1: coyuntura es dialéctica de clases para vos?
0: De, de clases, de estados y de imperios.
1: Pero siempre Es, es una, una dialéctica, dialéctica
0: una y trina.
1: ¿Siempre es una sí. dialéctica? ¿Nunca lo pensás como una sí. construcción, por ejemplo?
0: No, no, porque además la constru una construcción social histórica es el resultado de un proceso dialéctico previo. Y la dialéctica implica contradicción. Si no hay contradicción, no hay dialéctica. Y Comprendes. después de una contradicción, después de, una, después de un momento de contradicción, lo que llega después, lo que diría Hegel, la negación de la negación, es una nueva situación donde la contradicción ha sido cancelada y entonces nos encontramos en una nueva coyuntura donde hay que actuar de otra manera.
2: Uh -huh.
0: eh, bien, Lo que te iba a decir... Es no, que, perdón, pero la, pregu eh... la
1: pregunta, Santi, te la hice porque mucha gente, por ejemplo, no sabe que hay una diferencia acá en términos historiográficos tenemos por un lado la perspectiva dialéctica que vos estás mencionando y que hayas dicho la negación de la negación, me encanta porque muestra que leíste a Hegel, porque Hegel dice la negación de la negación, eh, pero también están las perspectivas, eh, por ejemplo, ordoliberales de principios del siglo XX que hablan de un constructivismo histórico. Entonces me parece interesante esta separación para, para ver dónde vos estás posicionado, ¿no?
0: Yo no niego que el constructivismo tenga aportes interesantes, aprovechables, eh, pero pero yo considero que, que la historia uh
2: -huh. eh,
0: tiene, momentos de, tiene momentos de dialécticos. Yo lo que considero un error es pensar que la filosofía es una ciencia o que puede ser una ciencia. Uh -huh. Que no digo que ocurra con todo el mundo, pero la filosofía experimental anglosajona parece que tiene esa pretensión. Uh -huh. ¿Por qué? Porque parece ser que si no eres una ciencia, si una disciplina no es una ciencia, no tiene racionalidad. Uh -huh. Esto es falso. Uh -huh. eh, la filosofía no es una ciencia pero tienen, se le exige por metodología una gran racionalidad, uh -huh. porque además el filósofo tiene que conocer todas las disciplinas del conocimiento eh, todo lo minuciosamente que pueda, para poder hacer una crítica de las ideas que se derivan de esas disciplinas, uh -huh. y eso requiere una gran racionalidad, pero si te vas a la tecnología o te vas a la técnica también eso requiere una gran racionalidad incluso el arte, la literatura uh -huh. requiere una gran racionalidad eh, cualquier tipo de oficio uh -huh. eh, requiere una gran racionalidad Dicho esto, eh, la dialéctica no la puedes entender como un método científico. Okay. La dialéctica la tienes que entender como un método filosófico. Uh
2: -huh.
0: El problema, el problema, y yo entiendo que esto es una cuestión de pues, división del trabajo académico, es que muchas disciplinas eh, ven con muy malos ojos a la filosofía. Uh -huh. Yo soy politólogo uh -huh. pero yo no eh, so, y tengo un doctorado en economía pero yo no puedo hacer ni, ni politología ni economía si no tengo una buena base filosófica. Uh -huh. Y tú te vas a, por ejemplo, no sé en Argentina si ocurre, pero en España, eh, tú te vas a una facultad de historia y, 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 bueno, como les hables de filosofía de la historia a los estudiantes de historia o a los profesores, te empiezan a hacer así, ¿eh? o sea, te ven mal. La, la, misma, la mera idea de filosofía de la historia a ellos le parece poco empírica. Claro. Cuando no se dan cuenta de que ellos constantemente y de manera espontánea están haciendo no solo historiografía, por supuesto que también, sino también filosofía de la historia, porque están exponiendo una cosmovisión y están dentro de una cosmovisión, aunque Absolute. no lo quieran hacer. Totalmente,
1: que es a priori aparte.
0: Claro, y a, y a veces a posteriori también. Lo que ocurre es que no. Eh, lo que ocurre es que el, el gran problema es que muchos ámbitos académicos quieren jubilar a la filosofía. Uh -huh. Quieren enterrarla.
2: Perdón. Que a veces hago una pregunta, digo una cosa. Santi,
1: en, en este punto, sí. me, está, me estás tocando un punto que me parece muy interesante. Nos fuimos al cuerno del análisis de, de Ucrania, pero me parece que este tema es más interesante. El otro día eh, bueno. pensaba que hay, no, no no sentís. Te quiero preguntar esto. No sentís, sobre todo estando en Europa, eh, que hay como un intento no solamente por sepultar a la filosofía, sino por sepultar toda aquella disciplina que no tenga una base empirista, hipotético-deductiva, positivista, cientificista, y que por lo tanto cada vez más tendamos a un conjunto de disciplinas tecnocráticas, eh, cosificantes en el sentido de la raíz, ¿no? de lo reificante, eh, donde cada vez más hay una, eh, no quiero caer en la escuela de Frankfurt, no, pero deshumanización en ese sentido, de aniquilar todo aquello que está por fuera del control de la evidencia concreta. ¿No, ¿no lo sentís así?
2: Bueno, eh,
0: pues vas a tener que caer en la escuela de Frankfurt de alguna manera, porque lo que prima en el capitalismo no es la razón crítica, sino la razón instrumental.
1: Claro, sí.
0: Eh, esto lo explica muy bien... Eh, un libro que siempre recomiendo, que es eh, de un filósofo marxista español, Felipe Martínez Marzoa, uh -huh. La filosofía del capital. Yo te puedo decir que ese libro es el mejor libro en español escrito sobre el capital. El mejor.
1: ¿Cómo se llama? Entonces, la además repetir, la, el... la
0: Santi? La filosofía del capital. Filósofo Felipe Martínez Marzoa muy bueno Claro que yo lo leo desde la perspectiva mía Que es la del materialismo político uh -huh. Pero él presenta ahí lo que es el capital Como una ontología No solo como un libro de economía Sino como una ontología Que es algo que le cuesta mucho entender A muchos ma economistas marxistas Pero también sí. a muchos críticos de Marx a los Total. liberales uh -huh. Que no entienden que el capital Es también un libro de ontología Y como ellos parten del individualismo metodológico uh -huh. No pueden entender no lo pueden en los momentos De conexión plural del capital Totalmente, sí, 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 absolutamente Dicho, dicho esto eh, A ver lo iba a decir antes, también hay que darle una colleja, como decimos en España, a la filosofía como disciplina. Está adormilada, está ensimismada,
1: eh, es una disciplina
0: que académicamente... Y aparte que ha atendido durante las últimas décadas más a la doxografía que otra cosa. Sí. Sí. Es decir, eh, tú te vas a una facultad de filosofía y lo que se hace es exponer autores uh
2: -huh.
0: y ya. Sí. Y eso por una parte. Y luego por otra parte cuando supuestamente hacen filosofía de verdad crítica, eh, están tan sumamente pendientes de, de... ¿cómo decirlo? Pero esto pasa en todas las disciplinas de conocimiento, ¿eh? ¿eh? Y esto es una cuestión de división del trabajo internacional a nivel académico. Están más pendientes de estar a la última moda en tendencias filosóficas para poder publicar en revistas de alto índice de impacto que les permita ganar puntos eh, para poder trabajar en la universidad y pues, llegar a ser profesores, funcionarios o catedráticos o lo que sea, que como te salgas de ese tiesto vas a empezar a estar mal visto. Con uh -huh. lo cual, los filósofos, la, las academias de filosofía formales y las informales también, eh, pues... Están en una encrucijada histórica. Uh -huh, sí. Y la encrucijada histórica es que han perdido la capacidad No ya solo de entender cómo funciona el mundo, sino incluso de rebelarse contra él. Uh
1: -huh, absolutamente. Sí, sí.
0: <coughs> y el problema es que, claro, yo entiendo que la gente en la, la universidad pues tiene que comer y tiene que. Y claro, pues lo que necesitas es publicar en revistas indexadas, en el, el JCR de Thomson Reuters, en Scopus, o lo que sea, uh -huh. o en la o en, o en Dialnet o lo que sea, yo lo entiendo yo también juego a, a ese juego uh -huh. pero es que muchas veces te encuentras mejores análisis en un blog anónimo o en una charla de café que
1: en un artículo en una revista indexada es que, eh, perdón Santi, yo eh, entiendo perfectamente, yo soy víctima de ese mismo proceso y como decís vos yo juego sí, sí. también ese juego y también publico eh, académicamente y estoy en mi doctorado, pero también o sea siento que hay mucha más realidad por otro lado, por otros canales eh, claro. y creo que, que en línea con lo que vos marcás, lo que está sucediendo es que ya no interesa tanto la filosofía como disciplina o como tecné de la vida, como praxis sino el paradigma productivista a mí me acuerdo que una vez en, en, el, en, en un grupo de investigación me dijeron así, literal ¿eh? me dijeron, mira no importa tanto sobre qué escribas, pero escribí. Y ahí entendí muchas cosas. Ese día. Bueno, a ver,
0: escribir yo creo que está bien.
1: No, no, pero... me dijeron en el sentido de hacer para, para publicar y tener la beca. No importa el valor.
0: Sí, sí. Claro, claro, claro. claro ver, lo voy. que interesa, y además, no interesa el valor de tu artículo. Lo Exacto. que interesa es en qué revista se publica. Exacto. Con lo cual, ¿quién es... el gran problema que ocurre ahora mismo en el mundo académico es que los que dominan ese mundo académico no son realmente los investigadores ni los profesores, uh -huh. ni las ni siquiera las universidades, son los grupos editoriales, empresariales, Total. que conforman esos índices de impacto que son los que publican, además, revistas que la inmensa mayoría de las veces no se lee nadie.
1: Uh -huh. Sí, sí, absolutamente. No se lee nadie. Uh -huh. Y no le importa a nadie. Y
0: no le importan a nadie. Entonces, claro, yo qué sé, o sea, quiero decirte, es un es un mundo verdaderamente mmm, muy bonito cuando, cuando, cuando estás en él, porque, porque interactúas con los alumnos, escribes y tal, pero tiene partes muy, muy asquerosas. Uh -huh. muy asquerosas. Sí, 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 sí. ¿Viste el documental y, y
1: chileno muchas... sobre este tema? No, 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 no. Te lo voy a pasar. Un documental que hicieron en Chile sobre el sometimiento, esto que vos decías, el sometimiento de las universidades, a lo de esto que ya sabemos que es la lógica de la hiperproducción, donde hoy mm. por hoy las que, los que tienen el control... Sobre la producción universitaria ya no son las universidades, sino las revistas y los grupos, de los grupos editoriales.
0: Claro, pero cuidado, porque también hay universidades que teniendo algún tipo de acuerdo con esos grupos, consiguen que sus departamentos se llenen de gente que interesa a esos grupos. Uh -huh. sí, Por sí. eso, las tendencias académicas del mundo anglosajón son las que hegemonizan al resto, y las que dominan uh -huh. y les marcan la pauta. Y si, es, y si quieres estar un poco fuera de esas tendencias anglosajones, muchas veces posmodernistas, posmodernas, etcétera, sobre todo en ciencias sociales ¿eh? Eh, y en humanidades, pues si te quieres salir un poco fuera de eso, pues eres un bicho raro, vas a estar uh -huh. mal y lo puedes pasar eh, de manera complicada. Aparte que si no tienes un padrino... claro O sea, eh, o sea eh, tienes que ser o muy bueno o tener un padrino. Lo ideal sí. es ser muy bueno y tener un padrino, las dos cosas a la vez. pero Amigo matacurriculum. Eh, sí, bueno... O, 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 o es lo que te permite tener un buen currículum, porque te asesora. Claro. Te asesora. Si no, vas a tardar más en entrar. O a lo mejor no entras nunca. Aunque, bueno, Espinosa nunca estuvo en la universidad. No, claro. Ni Platón. Ni, ni, ni Aristóteles.
1: Ni Santo Obvio. Tomás. Sí, sí,
0: sí, totalmente. Ni Marx. En, entonces, pues yo qué sé, yo... Tampoco quiero, la gente que te esté viendo ahora, tampoco quiero que, que se frustren y no dejen de intentar entrar en la universidad. Pero que sepan lo que es eso. No, obvio. Que sepan pero... lo... Claro, pero que sepan lo difícil que es ese mundo y lo frustrante que puedes llegar a ser eh, en, en muchas ocasiones.
1: Yo... Eh... Porque... Dale, no, no, me parece, Pero esa ya también es la idea.
0: Yo me enrollo mucho al hablar. Eh, pero también... Córtame si me tienes que cortar.
1: No, no, no. No, que digo que...
0: Que, que te conviertes en un productor de, de papers, como se dice ahora, en un hacedor claro. de papers. Y, y, y yo conozco gente que se dedica básicamente a eso y no va a congresos.
2: Uh -huh.
0: No va absolutamente a congresos, a ningún congreso. ¿Por qué? Porque no le cuenta tanto.
2: Uh -huh.
0: Y yo conozco gente que incluso eh, no escribe libros. Todas sus producciones en, en, en artículos,
1: en papers, en revistas de alto índice de impacto. ¿Sabes lo que pasa? Ahí me parece también, Santi, que hay como una contracara medio perversa del sistema, que es esta. Si, si digamos Yo creo que también cuando uno intenta salir al público, como hacemos nosotros que intentamos hacer comunicación o divulgación, también es cierto que del lado de, de caras al público, consciente o inconscientemente, hay una exigencia de credenciales. Entonces, es normal. entonces, ¿cómo me hago las credenciales? Y, publicando y estando en la universidad. Y si yo adopto el paradigma absolutamente revolucionario y disidente de es todo esto algo meramente productivista, el verdadero valor está en la calle con la gente, cuando vos vas a decir algo te dicen, ¿y vos quién sos? ¿Cuáles son tus credenciales? Entonces hay una cosa per per perversa. Que hace que estos dos polos se necesiten mutuamente. Por eso, para mí, el juego está en el medio, digamos, hegelianamente, en la síntesis superadora, donde bueno, uno juega los dos juegos y está en ese intersticio donde, por un lado, te, te adquirís tu formación profesional y después, cuando vos salís a la, a la calle y estás con la gente y haces filosofía en el Ágora, y te dicen, hey, pero ¿y vos por qué decís? Tú, bueno, mira por esto y por esto y por esto, y también tenés tus credenciales digo, y tus estudios. No porque una cosa sea mejor que la otra, sino porque creo que si uno se queda solamente en la disidencia con respecto al sistema formal, no ve que del otro lado te lo están pidiendo también. Si no, el sistema se cae, no, no se sostiene por sí mismo. Sí, estoy
0: totalmente de acuerdo contigo. Ahora bien, eh, hay gente muy brillante fuera de, sí. de la universidad y en la universidad sí. hay gente absolutamente
1: mediocre. Sin duda, sin duda. No, no, estoy totalmente de acuerdo. Es otra y... cosa la que estoy planteando.
0: No, no, ver, evidentemente, pues... Yo no digo filosofía, pero, por ejemplo, si te dedicas a la economía, a la politología, a la sociología, y tienes un puesto de trabajo en la universidad, claro. eso te puede permitir pues que te subvencionen una investigación, que te contrate un gobierno para hacer un estudio, una empresa, etcétera. Y eso te da currículum, credibilidad... Eh, etcétera, y siempre viene bien si estás en la universidad yeah. puedes acceder a esos puestos eh, el problema no es el poder acceder a eso, el problema para mí eh, creo que es un problema de, de estructural de, del ámbito universitario uh -huh. es que eh, las, eh, las exigencias que se piden a los estudiantes y a los investigadores para poder entrar en el club selecto de la universidad eh, muchas veces les hacen pasar por un aro que si no consiguen una cierta independencia en un momento dado o una cierta, eh, no sé cómo llamarlo, una cierta tabla de salvación, les va a acabar eh, convirtiéndolos en pues, menos comparsas de lo que hay. Uh -huh. Te pongo un ejemplo que pasa en España desde hace tiempo. Yo tuve la suerte o la desgracia de hacer mi tesis doctoral siguiendo un, un plan and, 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 eh, de estudios antiguo al Espacio Europeo de la de Educación Superior, el Plan Bolonia, que luego se implantó, que fue el que empezó a poner de moda los JCR, los Scopus, etc. Eh, mi tesis doctoral tiene cuatrocientas y pico, no, seiscientas y pico páginas, porque también tiene un apéndice bastante amplio. Pero, eh, ahora, desde hace tiempo, no ocurre en todas las disciplinas, pero sí en muchas, eh, las tesis doctorales son más recopilatorios de artículos uh -huh. que ensayos, propiamente hablando, en sentido extenso.
2: Uh -huh.
0: sí. Eh, sí, sí, sí. y sí. claro eso puede tener su ventaja laboral porque bueno, ya los tienes eh, publicados y ya pues te acreditas y, y te haces el doctorado y, y, y de profesor pero, ¿qué pasa cuando tienes un montón de investigadores que serían incapaces de escribir un tratado o un ensayo extenso y se tienen que amoldar simplemente a las limitaciones de 8.000 palabras, 12.000, 14.000 etcétera uh -huh. Obras eh, de historia o de filosofía como, o de biología incluso, como se pudieran haber escrito en, 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 hace un siglo o hace dos, ahora mismo son muy difíciles. Obras mm -hmm. totales de estas que se hacen, no historia del siglo XIX, historia del siglo XX, eh, o ensayo sobre la ontología de lo que, de lo que sea. Es muy difícil ahora mm -hmm. poder encontrar a gente que pueda hacer eso, claro, por eso es lo que ocurre es que cuando aparece uno que lo hace, destaca. Pero a lo mejor eh, destaca simplemente porque lo ha hecho. Es como uh -huh. el refrán este, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey.
2: Uh -huh.
0: Y, total, yo creo que estamos en una, en una coyuntura histórica muy difícil en muchos ámbitos, y creo que el ámbito académico formal es una parte más de esa difícil coyuntura. Y, y bueno, y volviendo al tema de Ucrania, pues quizás esto sea una consecuencia o reflejo de esa situación difícil en la que estamos.
1: Igualmente, te digo que eh, me fascina la conversación, porque primero me toca personalmente, porque yo vivo en esa coyuntura entre academia y, y divulgación, y todo lo que estamos hablando me pasa todos los días, y es parte de mi angustia diaria. Entonces, me quedaría hablando mucho tiempo, pero quizás a la gente, no sé, le, le aburre. Pero quería eh, preguntarte, digamos... Justo ayer tuve una, un intercambio con un colega, a quien respeto muchísimo, con Javi de Filocrítica, que tiene muy buen contenido, sabe mucho, es un pibe que, que respeto mucho en su saber, eh, y con quien tuvimos un intercambio conceptual acerca de si, sí, volviendo a esto de la del, de, del marxismo, el marxismo permite hoy como filosofía, eh, vayamos al marxismo científico, digamos, o al de la economía política, eh, explicar y dar cuenta de fenómenos complejos como, por ejemplo, la subsunción de la academia a la producción capitalista o el conflicto entre Rusia y Ucrania. Él sostiene que sí, yo sostengo que no, pero son porque tenemos posiciones también distintas desde el comienzo. Digo, son, no, era una, no era contrincante, sino que si, si el marxismo puede seguir dando cuenta como sistema de diagnóstico y explicación, o ya no. Quería saber tu, tu posición al respecto de esto, siendo vos marxista. Uh -huh.
0: Antes de responderte, decirte que... Sabes que hay universidades en algunos países que a un, que a un docente no le, no le permiten tener canales de divulgación en YouTube. moralmente te lo prohíben. No sabía. Y te podrían incluso... De hecho, hay un caso, había un caso en Argentina. No sé si era un docente de la UBA, de física. Ah, sí, el del CBC. Sí. Que le dijeron, tienes que quitarte el canal de YouTube. Sí. No sé si lo quitó, no lo recuerdo. Pero, pero claro... Es sí, que tú Era un
1: héroe. Qué situación más difícil. Explicaba los ejercicios de los finales en el canal de YouTube. Todo lo que está bien. Ah, bueno,
0: claro. Claro, con, claro a lo mejor fue por eso, en plan. Coño, no, no les diga los exámenes a los chicos, ¿no? <risa> eh, claro. A ver, ¿el, ¿el marxismo sirve para entender el mundo actual? Sí. Para mí, sí. Ahora bien, y ya te hablo desde mi perspectiva particular. Yo considero que la, la ontología y la metodología no seológica de Marx, uh -huh. eh, incluso su antropología filosófica, uh -huh. que ha tenido un gran impacto en el siglo XIX, en el XX y el XXI, e insisto, dos grandes imperios han inspirado sus ideas, el soviético y el chino, uh -huh. pero cayó y el segundo está a punto de convertirse en el hegemón, eh, yo considero que ese... ese ese átomo ligero tan potente que es el marxismo como filosofía, si lo fusionas con otros átomos potentes, y esto algún comunista rancio me llamará revisionista, pero que me da igual, revisionista es eran kautsky y Bernstein, y uh -huh. aplicar el término revisionista a la actualidad es anacrónico. Eh, yo, por ejemplo, bebo mucho, supongo lo sabrás, del materialismo filosófico de Gustavo Owen.
2: Uh -huh.
0: eh, considero que es una de las filosofías más potentes a nivel analítico-crítico que existen. Pero eh, considero, sin embargo, que es una filosofía gnóstica, sin capacidad de, de, de transformadora de la realidad, como lo tuvo el marxismo.
2: Uh -huh.
0: eh, yo considero, siguiendo a mi amigo Andrés González, o por lo menos lo que él defendía hace tiempo, que, y claro, hay gente marxista y hay gente buenista que se opone a esto, pero yo considero que si dos átomos ligeros Uh -huh. los fusionas el núcleo atómico resultante tiene una energía crítica demoledora, uh
2: -huh.
0: y eso es lo que yo propongo fusionar a Bueno con Marx el materialismo histórico con el materialismo filosófico una fusión que el propio Bueno intentó hacer en España en un momento dado pero él la frenó, pero yo quiero continuarla y a esa fusión la llamo materialismo político
2: uh -huh. que
0: puede estar abierta a otras uh -huh. aportaciones, por ejemplo sí. a las de Marzoa a la, la Realpolitik que, que, que por ejemplo Marcelo Gullo, desde el justicialismo con la insubordinación fundante, presenta. Creo que tiene muchos puntos de conexión con, con, con teorías del marxismo y de Gustavo Bueno. Uh -huh. Aparte que la, la insubordinación fundante, en el fondo, no es más que el proceso de acumulación originaria de capital que Marx describe al final de tomo 1. Lo que pasa es que cómo,
1: desde una vocación... ¿Cómo resolverías la, la, la disidencia histórica entre justicialismo y marxismo? Digamos ¿cómo, qué, ¿Qué aparecería es ahí que para creo... resolver
0: eso? Yo creo que, que, a ver, yo creo que más que resolver una, una, unas contradicciones, lo que hay que ver es que a lo mejor lo que Argentina necesita, necesita es una doctrina nueva. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ni el justicialismo ni el marxismo clásico consiguieron uh -huh. sus objetivos. El, 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 el justicialismo más, uh -huh. pero ahora mismo, ¿qué es el justicialismo? Es una suerte de socialdemocracia medio-liberal... Uh -huh. eh, que hace lo que puede en Argentina, a veces acierta y a veces no, y que tiene 80.000 familias ahí dispersas que, que se reivindican herederas de algo, uh -huh. eh, pero, 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 pero muchos mucho cantes entre sí. Es decir, ¿qué tienen en común eh, Santiago Cuneo con, yo qué sé, con, con Cristina Fernández de Kirchner? Poca cosa.
1: Uh -huh. Sí, Poca de hecho cosa. Cuneo era menemista, exprofeso, digamos.
0: Claro, bueno, Carlos Menem, pues ya te digo, no, es que lo que importa es la RealPolitik, Guillermo Moreno siempre lo justifica, eh, pero claro, la Real, una cosa es la RealPolitik y otra cosa es el sometimiento para uh -huh. hacer medidas económicas, un euro, o sea, perdón, un dólar, un peso, que luego a la larga te llevaron a lo que llevaron. O sea, uh -huh. Uh -huh. 2001, la película Memoria del Saqueo lo cuenta muy bien, uh -huh. y cuidado, yo no soy ambientalista, yo... Sí, 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 sí. Yo no soy antiperonista, yo, yo valoro muchas cosas positivas del peronismo, eh, del justicialismo, pero creo que lo que Argentina necesita, y el mundo hispanoparlante general necesita, es una doctrina nueva. Perdón, stop. Una doctrina nueva. ¿Con qué?
1: ¿con qué categorías? Porque acá tenemos el problema de Dussel, que lo debes conocer muy bien, que es que, sí. ¿con qué categorías? Si, si todo nuestro lenguaje y sistema categorial ya está tomado por el eurocentrismo, ¿cómo proponer o fundar una teoría nueva? Si no tenemos de cat categorías nuevas, o sea, ¿con qué categorías, según vos, se haría ese, ese proceso?
0: A ver, es que, en primer lugar, yo creo que la idea de eurocentrismo está muy asociada a la idea de Occidente. Uh -huh. eh, y, y la idea de eurocentrismo eh, es un poco peyorativa para tratar de clasificar como algo malo a cualquier tipo de doctrina que venga simplemente del continente físico europeo. Pero es que Europa... Europa no ha sido nunca una unidad política en sí. No, Ni siquiera parte. la Unión Europea actual lo es. Uh -huh. O sea, que no te quepa la menor duda que aquí Francia va por su cuenta, España va por su cuenta, Portugal va por su cuenta, Italia va por su cuenta y solo se unen frente a enemigos comunes, pero eso dura poco. Es decir... Claro. Eh, ah, volvamos a, a la guerra eh, de Ucrania.
1: Perdón, paréntesis, Supuestamente... Santi, Santi, perdón, paréntesis. Yo me refiero a eurocentrismo como categoría epistemológica, que es como lo emplea Dussel. O sea, como un, ya, origen, ya, bueno, un que... origen de las ideas. Bueno, es que yo soy muy crítico con Dussel. Ah, okay, O sea,
0: claro. Dussel es mucho más eurocéntrico de la que a él le gustaría ser. Pero es que vayamos a, a un ejemplo práctico de política actual para entender esto. Uh -huh. Porque la historia y la política se entretejen con la filosofía. Son disciplinas cogenéricas. Se supone que la Unión Europea ha establecido unas sanciones a Rusia. Uh -huh. Pero es que Rusia, eh, que evidentemente está sufriendo sanciones duras, no deja de bombear gas a, Euro a Europa. Eh, y, y, y Europa, sin, eh, que está en un proceso... Bueno, algunos países de Europa, por ejemplo... Eh, la Unión Europea, Alemania, etcétera, que está en un proceso de desnuclearización acelerada, eh, ¿cómo narices va a proporcionar energía a sus ciudadanos sin plantas, sin centrales nucleares y necesitando la, de la dependencia del gas ruso? O llega Biden y les, les, exporta les exporta gas desde Estados Unidos, pero al doble de precio, uh -huh. que es un negocio redondo para Estados Unidos, por supuesto. Claro. Pero Europa se ve desabastecida. Eh, Pedro Sánchez ya está diciendo en España. Que vienen tiempos duros y que la gente utilice menos la calefacción por eso yo estoy con esto sí. eh, para pues para, para luchar contra Putin. Es que eso es demencial. Es decir, es absolutamente demencial. España podría tener. fíjate, para que veas cómo cada uno va su bola, para que veas que la idea de. Porque la idea de eurocentrismo está asociada a una idea de Europa como una unidad. Uh -huh. Una unidad. O, eh, política que nunca ha existido o incluso como una idea filosófica sublime la Europa uh -huh. sublime no que te vendían uh -huh. los fundadores de la Unión Europea o el abrazados millones de Beethoven que fue el himno de, que fue uno de los himnos de la Wehrmacht alemana por cierto uh -huh. como es mayor europei... claro el, el mayor europeísta de la historia fue Hitler ya te lo uh -huh. digo uh -huh. eh, pero el tema es que mm, España podría recibir gas barato y bueno desde Argelia a través de, de, de conexiones evidentes con Argelia pero uno, las infraestructuras para que España se convirtiera en un proveedor, junto con Portugal, de gas al resto de Europa particularmente de Europa Occidental dependen, primero, de la, de la gana o desgana de los líderes políticos españoles y portugueses segundo, de los diferentes ge geopolíticos que tiene Argelia con Marruecos ya le ha dicho Argelia-España que ni una molécula de gas Argelino tiene que ir a Marruecos y Marruecos se está rearmando y Argelia también. Y tercero, ahí está Francia, que no quiere que España se convierta en proveedor del resto de Europa. Uh -huh. No sé si sabrás que la defensa militar de España depende de Francia, en sentido nuclear, porque Francia es la gran potencia nuclear de la Unión Europea y es la tercera potencia nuclear del mundo. Entonces, ¿por qué te estoy contando todo esto? porque desde fuera de la Europa física continental, y particularmente pasa en vuestros países y desde esas perspectivas de coloniales, posmodernas, etc., se quiere ver a Europa como una unidad monolítica en la cual eh, toda ella ha ido al unísono eh, caminando hacia un cierto fin, mm -hmm. pero eso es falso. La historia nunca ha sido así, ni siquiera en filosofía. Eh, para empezar, la misma idea... Vamos aquí a intentar destruir mitos. La misma idea de filosofía alemana, filosofía clásica alemana. Eh, el momento de mayor plenitud y producción filosófica de, de esa llamada filosofía alemana se produjo históricamente cuando Alemania, comunidad política, no existía. Uh -huh. Alemania se funda en 1871. De hecho, Argentina como nación es más antigua que Alemania. Uh -huh. O sea... Eh, que veamos un poco el asunto ¿no? de viejo mundo, nuevo mundo
1: Santi, vuelvo a lo mismo, me parece que el empleo que Dussel hace del concepto de eurocentrismo es un empleo epistemológico no histórico, por eso me pregunta ya. cómo vos te relacionas con esa idea, con la epistemología es que mi enfoque, mi enfoque es no epistemológico no es una relación
0: sujeto-objeto, es un enfoque ontológico Bien. no seológico y de filosofía de la historia. Okay. No es un enfoque epistemológico. Uh -huh. Es un enfoque no seológico porque, a ver, yo no niego que la relación sujeto-objeto sea viable para el conocimiento. Por supuesto que lo es. Pero en esa relación sujeto-objeto, que es operatoria y no meramente ideal, eh, se tiene que dar una manipulación, una producción, a partir de una materia, darle una forma y el resultado es una verdad científica. La teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno. Es decir... Eh, para entender lo que es Europa tienes que partir de una filosofía de la historia.
1: Bien,
0: bueno. Y no entender la idea de Europa desde un sentido eh, epistemológico, sino desde, desde un sentido ontológico que permita entender lo que es una nación, lo que es un estado, lo que es un imperio y lo que es una idea de civilización. Y ahí y te cabe poco... la diversidad, por ejemplo, diversidad y pluralidad. Sí, por supuesto, pero también la diversidad y la pluralidad enfrentada entre sí. Uh -huh. porque, sí, sí. porque si no sabes de la historia de Europa es imposible que puedas construir una filosofía de la historia adecuada para entender lo que es Europa. Europa es el lugar del mundo, y, y, y perdona que me ría, pero es que lo estamos viendo ahora mismo, es el lugar del mundo donde más guerras ha habido en la historia. Uh -huh. Todos los papanatas y mercachifles que te venden el europeísmo y la idea de la Unión Europea, que en el fondo son burócratas que viven de puta madre en, Ber en Estrasburgo y Bruselas... Eh, yo he llegado a leer a gente que dice Putin ha roto la paz que Europa consiguió claro. después de la guerra de la Unión Soviética. Yo, pero pedazo de cabrón, sí, de pelotudo, sí, sí. es más, de pelotudo. A ver, ¿y la guerra de los Balcanes en Yugoslavia qué fue? Claro,
1: sí, sí, sí. Totalmente. Es que no te
0: acuerdas que nada más independizarse Eslovenia y Croacia, Alemania las reconoció. Uh -huh. Es que no te acuerdas que Alemania participó junto con Estados Unidos de la, del bombardeo de Serbia y de Bosnia y Herzegovina. Uh -huh. Y cuando acabó la guerra de los Balcanes, que Kosovo es el último remanente que ocurre, es que la guerra de Chechenia, que fue? Es que Chechenia no es Europa. Es que la idea es, no, es que en la Unión Europea no ha habido guerras.
2: Uh -huh. Bueno,
0: no ha habido guerras, pero, pero sí ha habido guerras en Europa. Y no ha habido
1: guerras en la Unión Europea porque la Unión Europea es el patio trasero rico de la hegemonía de Estados Unidos. Vos sabés que, en ese sentido, Santi, es muy interesante lo que estás marcando, porque... Acá en, en Latinoamérica, que también quizás es una categoría mítica que podríamos
2: sí, des totalmente. destruir.
1: Eh, pero bueno, para que nos entendamos entre los que estamos conectados, eh, durante mucho tiempo, y sobre todo después de, la de, 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 las de, de las dictaduras de los 70, se empezó a construir esta idea de o el American Dream o eh, la, Europa como ese último destino final de todo lo bueno que resuelve todos tus problemas de quinto mundista latinoamericano. Eh, el desarrollo Alberto Fernández de claro, bueno, entonces es muy interesante esto que estás planteando digo, me parece que ayuda a, a, a romper esta idea de que allá se está inmediatamente superiormente mejor quizás se, lo, se está un poco mejor no lo sé en términos cualitativos o cuantitativos, no lo sé, porque no vivo allá pero lo pienso en a términos ver. de un discurso ideológico cómo se orienta la percepción política de la masa a eso voy
0: A ver, tú no puedes entender el, el índice de desarrollo humano o el nivel de vida de Europa evidentemente porque habrá gobiernos que lo hagan bien pero tú no lo puedes entender sin la necesidad que tuvo Estados Unidos con el Plan Marshall claro. para construir una unidad, una comunidad económica europea que frenara el avance del comunismo Total. soviético hacia Europa occidental. Uh -huh. Es decir, el Estado del bienestar famoso que se construye en Europa occidental, que sigue la, que sigue pues el liberalismo, el liberalismo social, pero también la democracia cristiana y la socialdemocracia, Total. Se surge para evitar el peligro rojo, el peligro de Moscú. Una vez que cae Moscú, pues es cuando ya en la Unión Europea se empiezan a adoptar pues el rollo este de la tercera vía de Tony Blair. Eh, que esto es un poco parejo en la historia a, a lo de Menem en Argentina, es decir, la socialdemocracia, el peronismo, la democracia cristiana. La democracia, ya no, ¿Dónde están los demócratas cristianos? ¿Dónde uh -huh. Yo no sé, yo creo que es un fósil, ya es como los dinosaurios. Eh, van adoptando. Ahora, pues, ahora vuelven, eh,
1: están volviendo en forma de libertarios o liberales, algunos, no todos, pero vienen como bueno. o republicanos, liberales, cosas medio raras, están volviendo. Mira,
0: si me permiten la frase, esa gente está más perdida que un hijo de puta en el Día del Padre.
1: Pero ganan las elecciones, boludo, ganan las elecciones.
0: Bueno, las eh, Miley todavía no ha ganado las elecciones.
1: Eh, sacó como un 18% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
0: Sí, pero, pero todavía es no, haga, no es presidente de Argentina. Pero no, todavía no es presidente de Argentina. Pero
1: hizo una campaña por YouTube en dos años. Es un montón.
0: Bueno, y salió mucho en televisión.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. A, sí, a eso eh, voy.
0: Eh, eh, o sea, eh, mi ley es un producto televisivo. Sin duda. Volvemos a la televisión. Claro, sí. Eh, sí. Es un producto... Además, si me, si me apuras, eh, mi ley es telebasura. Uh -huh. Pero sí, es una sí. telebasura fabricada para poder frenar otro tipo de avances. Total. Pero luego, si tú te vas Absolutamente. a analizar, el, el, el vamos a decirlo así, el, sociológicamente, el grueso de votantes potenciales de mi ley, no te vas a encontrar, de momento, no te vas a encontrar hoy por hoy, eh, voto tradicional obrero de izquierdas o voto tradicional de derechas. No, es la clase media. Te encuentras, sí, y lúmpenes.
1: Metropolitana y lumpenes
0: Claro, sí, 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 por eso. preuniversitarios O sea, o es decir, gente villera o universitarios con, uh -huh. con una situación económica de dependencia de sus padres o con trabajos precarios, etcétera. Uh -huh. Es decir, el anarcocapitalismo, en el fondo, yo lo dije una vez en una charla, se resume en dos palabras, Bitcoin y OnlyFans. Uh
2: -huh.
0: Es decir, sí, es así de simple. Es una, es, es una ideología para muertos de hambre que quieren pegar un pelotazo.
1: Eh, para, Santi, una, porque si nos metemos con, el nuevo, con los nuevos dioses, eh, nos van a, a destruir las cuentas, pues ya, ya me hatearon la cuenta a un nivel, eh, no, no, cuando te metes con estos nuevos mitos, eh, te hago una quiero llevarte a un último ah, lugar. A mí me hacen vídeos muy de vez en cuando. Yo les mando un saludo sí. aquí a todos, los, sí, a a todos sale... los pubertarios
0: de todos los países.
1: O sea, ya me hicieron vídeos en YouTube, reacciones. Es como que aparte, viste, que estos tipos fomentan la, la grieta, la barricada, la trinchera, viste. Eh, pero, Son militantes. Digo... Sí, 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 sin duda. O sea, duda.
0: austriaca, mira, la escuela austriaca es una escuela de militantes. Uh -huh. No es una escuela realmente económica, es una escuela filosófica de militantes políticos que siguen uh -huh. una agenda, que muchos están pagados por la Fundación Atlas, etcétera uh -huh. pero que siguen una agenda. Sí, sí. Es una agenda que va, primero, contra lo que ellos llaman el socialismo, pero también contra el capitalismo realmente existente. total Pero es que el capitalismo realmente existente no les necesita para nada porque puede funcionar sin ellos. Uh -huh. En todo caso, la función social que cumplen es la de atacar a aquellos que critican de una manera...
1: Real, el capitalismo realmente existente y no el imaginario deber ser el que ellos defienden. Exactamente. Por eso operan por dialéctica negativa para mí, siempre. No, siempre es... totalmente. O sea, para mí son pues eso, anarquistas y ya está. Te, te, te quiero llevar a un último, a un último lugar que, que, te, que estoy, te escucho y observo que está presente en tu, en tu discurso eh, y que yo además comparto, pero quiero saber tu posición. Eh, ¿Cómo te vinculas con perdóname la palabra, ¿eh? el progresismo. digamos. Con esto que se llama el progresismo, ¿cómo esta media tinta entre eh, una izquierda radical o un estatismo radical o un conservadurismo radical? ¿Crees, por ejemplo, la forma de Mark Fisher que el progresismo es la ideología del capitalismo, por ejemplo? Digamos, ¿qué es lo que... ¿O no? ¿O tenés otra visión?
0: Eh, yo... Entiendo lo que dice Mark Fisher y, y en lo sustancial estoy de acuerdo con él. De, eh, bueno, tiene un par de obras, el mito de la izquierda y el mito de la derecha. Yo hice vídeos en mi canal de YouTube sobre eso. Y lo que muchos llaman progresismo, yo lo, nosotros lo llamamos izquierda indefinida. Que es un tipo de izquierda que es indefinida porque no ha definido un proyecto político respecto del Estado. Bien. Sino que se, se, se dirige más a tratar de cumplir agendas socioculturales, sociológicas, contraculturales feminismo, LGTBIQA+, eh, a, mí me sigue, a mí me siguen bastante feministas, pero muchas se hablan conmigo cuando les digo que son izquierda definida pero es que es así, es que el feminismo sí. no tiene un proyecto del Estado. Incluso se define para acabar con el patriarcado, pero es que el, el, el capitalismo ya acabó con el patriarcado, que relean a Engels. Si Engels uh -huh. dice que cuando la mujer sale a la fábrica a producir plusvalor, se acabó el patriarcado. Uh -huh. ya, ya no existe. Pero bueno, el caso es que eh, todo lo que es, pues, esos grupos, el ecologismo, por ejemplo, Luego también se conecta mucho con lo que bueno llama derecha extravagante, que, que ahí entran pues incluso el indigenismo-indianismo, el nacionalismo étnico-separatista, vasco-catalán, uh -huh. etcétera, pero también los anarcocapitalistas, los uh -huh. defensores de la autodeterminación. Claro. que no hay, hay Lo que hay es codeterminación, heterodeterminación, uh -huh. entre sociedades políticas y entre sujetos. total Al igual que los sujetos para poder existir, aparte de existir, tienen que reconocerse entre ellos como iguales, los estados, las sociedades políticas también. Pero el caso es que yo sí considero que ahora mismo, no con los términos de Fischer, pero, pero con los míos sí, las ideologías eh, eh, que, que mejor conectan con la fase actual del capitalismo serían la izquierda indefinida, lo que él llama progresismo, pero también la derecha extravagante. Total. Que es una suerte de, de, de derecha que no es tradicional, sino que, que, que bebe de elementos irracionales, metafísicos e incluso particularistas pero no quiere recuperar la unión del trono y el altar, o a lo mejor son racistas y no saben que lo son. Absolutamente. El, el caso es que sí, sí, yo diría que sí. Eh, claro, ¿qué, ¿qué es el progreso? Uh
2: -huh.
0: Pues eh, eh, me había un grupo en España que se llamaba Ojete Calor, de pop, que tenían una canción que se llamaba El Progreso, y tenían en el estribillo, viva el progreso, enciendo la luz y te beso. Eh, claro, ¿qué es el progreso? Pues que hay una luz, la enciendo, y te puedo besar y ver la cara. Pero el progreso científico, tecnológico, industrial, lo ha hecho el capitalismo. Eso uh -huh. es innegable, nadie puede negar eso. Pero cuando la gente se define como progresista, que además es un adjetivo ideológico que viene del siglo XIX, uh -huh. de corrientes del liberalismo, eh, lo que está defendiendo es eh, uh -huh. más cuestiones...
1: Valorativas.
0: Valora... Sí, valorativas o sociológicas, claro. que verdaderos proyectos eh, a, a gran escala.
1: Y de hecho... Una de las per... cosas... sí Perdón, pero cortito. Como que se elaboró esta narrativa de que si sos progresista sos mejor persona, y, y si sos conservador sos mala persona. Y también caen en estas lógicas maniqueas y duales del bueno y el malo. Yo soy el copado, yo soy el humanizado, porque yo soy progresista... Eh, y vos, que sos un conservador, sos rancio, sos anacrónico. Y entonces se vuelven a establecer estos dualismos del bueno y del malo, lo atrasado y lo moderno. Y siempre también, estamos
0: ahí. Pero también está pasando al revés. ¿eh? Eh, también hay gente del ámbito sociológicamente conservador que se ven ellos como la luz y, y ven a los demás como la oscuridad. O sea, en la palabra zurdo hay un elemento eh, peyorativo... Y de
1: insulto muy Muy, muy fuerte. Muy claro. Es como facho, muy fuerte para, para sí. nosotros.
0: Había, había, había un canal en, de televisión en España, Intereconomía, que tenía como lema Orgullosos de ser de derechas. Claro. Y dice: ¿Pero por, qué? ¿Pero por qué tienes que ser orgulloso de ser de derechas? Pero es que también te lo encuentras en los en los en los mal llamados liberales y mal llamados libertarios, porque para mí los liberales son los que, los que redactaron la constitución de Cádiz en España. Total. los que lucharon contra Napoleón. Y los libertarios son, pues, Durruti, los anarcosindicalistas de la CNT, que lucharon contra Franco. Esos se han apropiado de dos términos que no les corresponden. O sea, cuando sale mi ley diciendo en televisión, porque yo he visto el vídeo, que eh, ellos eh, son superiores en estética, pues, hombre, ahí hay una suerte de afeización o de incluso deshumanización del otro. ¿Sí? Cuando te dicen ellos, si no eres liberal, no sabes de economía, uh -huh. primero eso es falso. Y segundo, la única parte de verdad que tiene, y esto ya lo dice Marx, es que han sido liberales los que han construido la economía como disciplina.
1: Absolutamente.
0: Pero por eso la obra de Marx tiene como subtítulo Crítica de la economía so la política". política. Claro. Porque no se trata solo de hacer bien buena economía. El problema es que muchos liberales no entienden la crítica de Marx porque dicen es que Marx no sabe de economía. No, Marx sabe de economía, pero es que está presentando una crítica ontológica a toda una disciplina y a que esa disciplina sirve como justificación de un modo de producción concreto. Uh -huh. Por eso la economía política, junto con otras disciplinas, se ha convertido y sigue siendo, digamos, el, eh, la, la máxima justificación supuestamente empírica de un orden social y político histórico determinado. Absolutamente. Y de hay que ser necesario la crítica entera de la disciplina. Que uh -huh. Es lo que inicia Marx. ¿Sí? Y por eso el marxismo tiene mucho que decir ahora. El caso es que esa idea de superioridad moral que se le atribuye al progresismo a la izquierda, como se dice también ocurre en el otro bando, ocurre en todos los sitios. Es decir, fundamentalistas
1: y dogmáticos los hay en todos los campos eh, ideológicos. Pero vos dirías, por y... ejemplo, que el reclamo, por ejemplo, Santi, te pregunto, eh, los movimientos de mujeres, eh, feminismos de diversas, feminismos liberales, feminismos radicales, feminismos de izquierda, feminismos nacionalistas, ¿dirían tam, dirías también que son eh, movimientos ideológicos afines... Al, a un capitalismo inconsciente o involuntariamente? o, o ya no. Hombre, desde
0: su, desde su inicio es así. Las sufragistas lo que querían eran eh, tener los mismos privilegios sociales que sus pares hombres. O derechos eh, más que privilegios. Bueno, eh, las sufragistas mmm, derechos pero privilegios sobre otras mujeres, las obreras, mm. por ejemplo. Las sufragistas, la inmensa mayoría defendió el sufragio, el sufragio censitario no el sufragio universal. Uh -huh. Las sufragistas eh, atacaban con, con, con puñales, con cuchillos y con navajas a los británicos que, se, que, que no querían hacer el servicio militar en la Primera Guerra Mundial, uh -huh. porque ellas eran intervencionistas de la Primera Guerra Mundial.
2: Uh
0: -huh. eh, cuando Clara Zetkin promueve, que hoy es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, es contra las sufragistas. Porque Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo y Alexandra Kolontai nunca fueron feministas. Uh -huh. Eran marxistas o marxistas-leninistas, comunistas. El tema es que... Y el feminismo marxista de, que, que empezó a fraguarse en la segunda mitad del siglo pasado no es más que un acercamiento del feminismo radical al materialismo histórico. Uh -huh. Pero un acercamiento que, a mi juicio, es completamente eh, pues, superfluo. Porque cuando, por ejemplo, te dice que las mujeres son una clase social, lo que hay que preguntar es qué medio de producción... Están eh, operando ¿con qué medio de producción están operando las mujeres que no les pertenece? Y la respuesta de muchas es, es el medio reproductivo, el útero. Uh -huh. Claro, para mí ese razonamiento lleva a una contradicción evidente. ¿Por qué? Porque si tu útero es un medio de producción que supuestamente está en manos del hombre, del varón, del patriarcado, ¿qué defiendes? ¿Hacerte dueña de ese medio de producción? ¿Y cómo puedes hacerte dueña? ¿Evitando la reproducción con varones o defendiendo la gestación subrogada? Que es el vientre de alquiler, que uh -huh. supuestamente muchas feministas radicales están en contra de las gestaciones subrogadas. Uh -huh. Yo lo no estoy. Pero el tema es que ahí hay unas contradicciones intrínsecas en el discurso feminista, por no hablar de, de lo que te he dicho ya, ¿no? Lo de la existencia supuesta del patriarcado histórico en las sociedades capitalistas avanzadas o las socialistas. O la misma, otro mito a destruir, la misma disyunción sexo-género, uh -huh. que a mi juicio eh, viene, está muy relacionada con la disyunción naturaleza-cultura, que también es polémica, problemática, polémica, es, sí, sí, es problemática. problema a nivel ontológico es absolutamente
1: problemática. Sí, sí, la distinción naturaleza cultura, el que sepa un poco de antropología filosófica lo ve uh -huh. ipso facto
2: uh -huh. eh, De hecho yo hasta el día de hoy difícil. me cuesta
1: muchísimo, o sea, me estoy doctorando y me cuesta muchísimo resolver ese problema. No, no,
0: es muy difícil. Pues mira, pues te da para hacer un ensayo. Dale, Te dale. da para hacer un ensayo porque es porque porque la distinción naturaleza cultura la separación radical de naturaleza y de cultura, que incluso se hace en la distinción sexo-género, que al mismo tiempo es una secularización del alma-cuerpo, uh -huh. eh, pues es
1: Perdón, una Perdón, ¿no es disunción... eso, Santi, está diciendo. Perdóname, pero eso que te acabas de decir es muy importante para la gente está conectada. Esto de que la distinción sexo-género es una secularización de la distinción alma-cuerpo. Me no, parece... Yo, yo lo digo desde hace de tiempo. Mucho, de mucho valor eso que estás diciendo.
0: Mira, el feminismo radical y la teoría queer se enfrentan están enfrentados, claro. pero se enfrentan partiendo de la, misma dis dis de de la supuesta eh, existencia de la distinción sexo-género. Uh -huh. Hay algunas feministas que ya la están negando, pero si lo niegas, ¿por qué defiendes abolir el género? Es uh -huh. que el género no se puede abolir porque la dis la dis la, el, eh, lo que llamas género no es más que la, la expresión cultural del sexo humano. Uh -huh. Y, pero claro, también a, a nivel de la división social del trabajo, la división sexual del trabajo, que si ha evolucionado en la historia es gracias al progreso técnico-tecnológico científico.
1: Sabes qué, pero, Santi, me parece que ahí la crítica no es tanto el desarmado de la dimensión del género, que comparto con vos, es una proyección cultural de los sexos, sino la atribución de derechos políticos o de roles sociopolíticos que le cabe a la construcción de género. Me parece que es un problema ah, más bueno, político
0: claro, que por que sí. Pero es que eso ocurre, y yo aquí tengo que meter mi materialismo, eso ocurre porque muchas feministas, al igual que muchos anarcocapitalistas o mucha gente, eh, defiende el derecho natural muchas veces sin saberlo. Uh -huh. Y el derecho natural es un error. Porque, siguiendo yo a Bueno, lo que afirmo es que lo que se ha llamado históricamente derecho natural uh -huh. no es más que derecho positivo, que bebe de tradiciones religiosas y que se ha aplicado en la práctica.
1: Totalmente. Y que metafísico. se van acumulando
0: eh, históricamente. Totalmente
1: Entonces, metafísico. la mujer
0: no tiene un derecho natural a abortar. Es el Estado el que se lo da, si conviene o no. Uh -huh. Y dependiendo de cómo, de una correlación de fuerzas, etcétera. Pero el caso es que, mmm, claro, los distintos feminismos, mi, mi pareja, Alicia Melchor, es bastante más antifeminista que yo. Yo no lo soy antifeminista, pero soy muy crítico con el feminismo. Eh, dice con razón que las distintas ramas del feminismo lo que tienen en común es que son una eh, politización de la feminidad. Y claro, como esa politización de la feminidad parte de la frase, para mí falsa, de que lo personal es político, pues eso te... y no solo ocurre en el feminismo, ocurre en otros ámbitos, pues te lleva a un callejón sin salida. Porque, de hecho, yo tengo un libro que se llama La política en cien preguntas, donde la, la segunda pregunta... Es sobre si lo personal es político. Y yo creo que hay que hacer, hay que hacer el quiasmo, como hacía Marx con Hegel. Uh -huh. No hay que defender que lo personal es político. Hay que defender que lo político es personal. Uh -huh. Porque la, es la única manera en que podemos evitar que idiotas nos gobiernen o que nosotros seamos idiotas en el sentido etimológico de la palabra. Es decir, eh, lo político, la vida política, al hacerla personal tuya, te permite tratar de tomar acción y partido sobre ella. Uh -huh. Pero si tú haces que lo personal, es decir, lo privado, uh -huh. lo, lo, lo que ocurre dentro de tu alcoba, de tu cama, se convierta en un tema político o incluso lo que ocurre cuando menstruas o cuando vas a defecar uh -huh. o cosas así, pues entonces <ríe> lo único que vas a tratar de hacer es lo que muchas hacen. Eh, organizarse para construir fundaciones y ONGs, es decir, que Indefinida, cuya única máxima aspiración es tratar de cumplir una agenda política justificada con lo del patriarcado y del género que simplemente las de comer. Es decir, cons consiguen, con esto acabo, consiguen, lo que único que buscan es que el Estado las subvencione para que vivan de él. Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? que Y esto que voy a decir bueno, me van a pegar, me van a matar, pero mm -hmm. me da igual. Eh, lo que ocurre es que quieren convertir al Estado del bienestar en el nuevo macho proveedor. A través de esa justificación ideológica y evidentemente que consiguen con eso nada
1: se han uh -huh. acabado
0: las muertes se han acabado los asesinatos de hombres a mujeres no no se han uh -huh.
1: acabado es eh, decir eh, sí da, Sandy, no termina. que, digo, que claro. digo
0: perdón o sea las subvenciones del estado a fundaciones y ONGs feministas uh -huh. no han hecho nada por acabar con esos crímenes ni si eh, es lo único que han hecho es permitir a que ciertas personas tengan la vida resuelta y eh, se conviertan básicamente la, en una nueva clase social, el subvencionariado, uh -huh. que son básicamente... No son ni siquiera funcionarios, no se han ganado su plaza estatal a través de una oposición, de un concurso. No, lo hacen porque un partido político X les ha colocado. Sí, ¿no sí? es que se convierten en Total. parásitos del uh -huh.
1: Estado. Totalmente. Eh, me quedó una, una duda. Primero te quiero decir que hace, no sé, tres años que hago esto y creo que sos una de las primeras personas que me parece que hace un desarrollo argumental Brillante. Realmente impecable. Te, te, eh, un placer poder dialogar con vos. Tengo alguna, Bueno, hago algo, lo que puedo. Muchas gracias. Tenemos eh, punto, o sea, como que me quedo, porque realmente ilvanas el argumento de una manera eh, muy rápida y muy adecuada. Y eso a mí me, me entusiasma. Me quedó una duda ahí, en el medio. Tengo tres dudas, en realidad, que las fui recopil recopilando mientras hablabas. La primera, si no pensás que las contradicciones son parte a negociar digamos, dentro del de surgimiento de movimientos que buscan ser o críticos o disidentes o revolucionarios, porque el socialismo también tuvo sus contradicciones internas. Primera pregunta, ¿no te hago las preguntas? Después, primera pregunta si las contradicciones que vos estás marcando, no pensás que son parte a negociar transitoriamente mientras se desarrolla un movimiento. La segunda pregunta es si no pensás que así como eh, esto que decías de el feminismo busca politizar la femineidad ¿No pensás también que el marxismo buscó politizar la obreridad? ¿no? Digamos, esto de hacer una política de la clase obrera y no sería en última instancia la misma lógica. Y la tercera es, no entendí por qué conectás la conclusión de tu último argumento del Estado benefactor como el nuevo macho proveedor con eh, esta distinción que me interesó mucho entre lo personal es político versus lo político es personal. No, O sea, entiendo la, 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 la tesis y la conclusión. No entendí cómo hiciste la conexión en el medio. Si me pudieras resolver estas tres preguntas y cuando vengas a Argentina te invito a una cerveza a mi ciudad porque es un placer hablar con vos, Santi. ¿En qué ciudad estás tú viviendo? San Carlos de Bariloche.
0: ¿Eso dónde está? Patagonia, eh, ¿provincia?
1: Argentina. Provincia de Río Negro, al sur. Ah,
0: vaya, vaya, vaya. Mira, si no hubiese sido porque yo estuve con un alcalde en el Coniceta ya. Oh. Año, estuve año y medio viviendo oh, en Buenos Aires, en el barrio de agronomía viví yo. Uh -huh. eh, tuvimos la intención unos cuantos de ir al sur, a la Patagonia, pero la maldita pandemia, que <risa> además la cuarentena en Argentina fue durísima. Uh -huh. Durante cinco meses, eh, bueno, porque tenía la cabeza ocupada, que si no, eh, la pues nos quedamos con las ganas.
1: La próxima no, de... sí, nos
0: quedamos con las ganas de, de ver la Patagonia, la verdad. Pero bueno, yo. Eh, Mira, te voy a ser sincero, antes de responder las preguntas. Yo siempre estoy... No hay día que no me acuerde de cómo iba yo por las calles de Buenos Aires o cuando estuve en Rosario o en Misiones, etcétera. O sea, no hay día que no tenga Argentina en la cabeza. Entonces, tarde o temprano, no sé cuándo, pero quiero volver. Porque es un país al que adoro y que además me dio una oportunidad profesional y os lo voy a agradecer toda la vida, que gracias a vuestros impuestos... Yo pude eh, hacer una investigación postdoctoral en Argentina con una beca del CONICEN. Bienvenido, Así que siempre agradecido a la nación argentina, que es hermana de España, además. Cuando quieras. <ríe> Dicho lo cual, joder, has, has preguntado muchas cosas y son son tela las preguntas. ¿Querés que te las repitas, Santi? Eh, eh, sí, para poder responder bien, porque además se interconectan.
1: Dale, rápidamente, yo... Eh, primera cuestión, vos marcás contradicciones en los movimientos progresistas Comparto Ah, sí, que... el socialismo
0: vale, vale, vale. sí, vale a ver, el socialismo al igual que el feminismo no es un movimiento unívoco, sino plurívoco, es decir uh -huh. de la misma manera que no hay feminismo, sino que hay feminismos, uh -huh. no hay socialismo hay socialismos uh
2: -huh.
0: eh, que esto es algo que le cuesta mucho entender a los anarcocapitalistas Total. por eso quieren meter en el mismo saco a Marx y Mussolini eh, sin, eh, sin entender que, que los socialismos se enfrentan entre sí incluso a muerte porque son proyectos antitéticos, uh -huh. de la misma manera en que ocurría con los feudalismos, etcétera, pero como esta gente vive fuera de la realidad y ha construido un tipo ideal beberiano de socialismo y de capitalismo, son sí. incapaces de son incapaces de entender cómo funciona realmente el mundo. Uh -huh. Entonces, con esta gente solo cabe dos cosas o el desprecio más absoluto o, o darles así a la cabeza, nada más. Eh, dicho lo cual. <risa> Eh, los socialismos entran en contradicciones entre sí porque tienen proyectos diferentes. Pueden converger y unirse frente a terceros, como puede ocurrir en cualquier tipo de movimiento político y social. Pero incluso, bueno, no sé si habrás oído alguna vez esta frase de la dialéctica hace extraños compañeros de cama.
1: Cuando, no, nunca
0: cuando ocurrió la, pues apúntatela porque creo que es buena, ¿no? Para un filósofo. Sobre todo para un filósofo interesado en la política y en la historia. Dale cuando Japón invadió China, el Tan y, y el Partido Comunista chino, que estaban en guerra, se unieron para echar al invasor. Uh -huh. Y consiguieron echarlo a Japón en el 45. Y del 45 al 49, una vez que le, que le echaron, siguieron luchando entre ellos hasta que venció el PCCH, venció Mao Zedong, proclamó la República Popular en el 49 y el Comintang quedó en Taiwán. Y ahora veremos si Taiwán ya no es definitivamente absorbida por China, que yo creo que ocurrirá. Aunque, bueno, veremos, porque ahora el mundo está loquísimo. Eh, el caso es que, evidentemente, entre los movimientos políticos eh, hay choques y contradicciones, pero hay algunos movimientos, incluso que se reclamen a sí mismos socialistas o capitalistas, que están en absoluta contradicción. Uh -huh. eh, te pongo un ejemplo del, del campo liberal. Eh, anda que no ha habido veces que gente de la escuela austríaca, que son los más extremos, son los yihadistas del capitalismo, no han acusado a los monetaristas de Milton Friedman de socialistas. Uh -huh, totalmente. Y los, monetaristas, y los monetaristas de Milton Friedman desprecian a los austriacos. ¿Por qué? Porque el monetarismo encuentra más con, con la economía neoclásica, que es la hegemónica, que con la austriaca. Que a veces la gente... Los neoclásicos desprecian a los austriacos, porque los ven como frikis, porque dicen, ¿yo para qué tengo que hacer agitación y propaganda en redes sociales, eh, de la bandera aurinegra, a cuando yo domino el mainstream? Yo no necesito nada. Si todos los partidos políticos eh, defienden lo que defiendo yo. Pero. Perdón, pero, eh, claro...
1: Santi. Acá en Argentina, mi ley dice que el macrismo fue socialista.
0: Bueno, pues gente que está loquísima. Esto es como cuando sale uno del Estado Islámico y te dice que si no eres del Estado Islámico eres un kafir, o sea, un hereje. <risa> claro. un... Por eso te digo que para mí los, lo, la gente de la escuela austríaca, eh, uh -huh. y hay gente que conozco de esa escuela que es maja, pero yo lo siento, pero son. Eh, salvando las distancias, son los yihadistas del capital.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Pero pero claro, es que el capital solo les necesita para asustar, para que para que los marxistas o los justicialistas discutan con ellos. Pero la movida es que la, y el propio Mises lo admitía, las, el programa máximo de la escuela austríaca jamás se va a llevar a cabo. ¿Cuál es el único premio Nobel que ha tenido la escuela austríaca? Hayek. Hayek que oscilaba entre la escuela austriaca y el neoclasicismo económico.
2: Uh -huh.
0: Era el más consciente de, de lo que era la Realpolitik, claro, eligiendo un bando en concreto. Por eso apoyó a Inglaterra contra, en, en la guerra de las Malvinas. ¿no? Esto lo sabéis vosotros muy bien. El tema es que mmm, esa gente tiene que entender que no se puede hablar de feminismo, socialismo, liberalismo, eh, anarquismo... Eh, en singular, en sentido unívoco sino que es en hablarlo en sentido análogo no se puede hablar de izquierda o de derecha hay que hablar de izquierdas y de derechas Total. por eso, las izquierdas chocan entre sí, y tienen proyectos antitéticos un anarquista, un comunista y un socialdemócrata no defienden lo mismo uh -huh. pero lo mismo ocurre en las derechas es decir, incluso un nacionalsocialista y un fascista pueden chocar uh -huh. están chocando en Ucrania ¿Sí? eh, eh, lo que te he dicho antes Wagner contra el batallón Azov pero es que, si no hubiese sido porque eh, Mussolini se cagó en los pantalones y se subordinó a Hitler, eh, cuando cayó Dolfus, que era un dictador fascista, y era un dictador fascista que, por cierto, Mises militó en el partido de Dolfus y no fue forzado, ¿eh? lo hizo porque quiso, eh, y de hecho vivía en Ginebra, pero por motivos de trabajo iba a ver a su mujer a Austria todos los días cuando podía, pero como era judío se tuvo que exiliar y la Fundación Rockefeller le pagó el exilio a Estados Unidos, el tema es que Mussolini, cuando vio que Dolfus caía en Austria, vio peligrar las fronteras de Italia y mandó soldados a las fronteras con Austria. Porque, digamos, desde una perspectiva digamos tradicionalista católica, se ve a Austria como la frontera norte del Mediterráneo frente a los herejes protestantes. Claro. Y, y claro, cuando ocurre el Anschluss, Mussolini dice «me tengo que plegar a este hombre». Pero en un momento dado, si Mussolini hubiera podido, se hubiera enfrentado a Alemania y tenía planes de ello se evitaba aquello. Pero, pero no se puede hablar en ningún, en, ningún, en ningún término político en un sentido unívoco. O no sé sea que, cristianismos... que para ahora, la
1: contradicción es algo con lo cual el movimiento feminista puede negociar con tal de ser un movimiento o termina deslegitimando el movimiento. Esa es mi pregunta.
0: Internamente, dentro del feminismo, dices, hombre... Eh, no, es bueno, que hay internamente
1: puede disgregar el movimiento. Mi pregunta es de caras al discurso de legitimación público. Si vos pensás que el hecho de que tenga contradicciones como movimiento deslegitima el movimiento.
0: No, yo creo que, lo, que las contradicciones internas a la construcción teórica de, de los movimientos feministas, a donde les lleva es precisamente a eso,
2: mm. a que
0: sean movimientos de izquierda indefinida que dependan de terceros para poder llevar su agenda. Ok. Uh, a, a la práctica, pero es que luego te ves tantas disensiones entre esos movimientos entre sí que además, desde unas perspectivas muy fundamentalistas se niegan el feminismo unas a otras es decir, tú no eres una verdadera feminista claro. tú eres una falsa feminista mm, claro, los que lo vemos desde fuera decimos, es, es que no os dais cuenta de, de, de los puntos de desconexión abrumadores que tenéis, pero igual que los tenían los, los católicos con los ortodoxos con los luteranos, con los calvinistas y con los anglicanos, todos son cristianos pero son incompatibles. Bien. Entonces, el feminismo radical y el feminismo uh -huh. liberal y el, la teoría queer y el feminismo de la diferencia y el feminismo separatista nacionalista o el feminismo lésbico o el feminismo islámico o el feminismo cristiano son absolutamente inconmensurables e incompatibles entre sí. Solo se unen para, frente a terceros y la unidad es siempre precaria y dura poco.
1: ¿No crees que quizás, eh, pregunto para vos, eh, dentro de, de este escenario de irreductibilidad... ¿Podríamos encontrar a la manera, por ejemplo, de John Rawls, ciertos criterios de razonabilidad públicos que negocien dentro de la irreductibilidad y que los pongan como prioridades? ¿O pensás que la incompatibilidad es tal que es imposible, son prácticamente irreductibles entre sí?
0: Hombre, el tema de, el tema de Rawls es que para poder asegurar esa confluencia de intereses en su teoría de la justicia y en, sus teoría, en sus, esas teorías cooperativas que él defendía chocaban con Nozick, como sabes, yo creo que Nozick estaba er errado en la, en la comprensión de lo que Rawls decía. Eh, tampoco voy a desarrollar el porqué, pero uh -huh. porque no me apetece, pero, pero claro, es que la teoría, las teorías de Rawls solo se pueden desarrollar en un Estado capitalista avanzado que tenga una cierta, esta, una, una cierta estabilidad y recurrencia histórica que les permita desarrollar un Estado del bienestar. Uh -huh. y, este, y ese Estado del bienestar en el cual se puede desarrollar la teoría de la justicia de Rawls se ha construido históricamente mediante la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Entonces, eh, y además en la Guerra Fría, uh
2: -huh.
0: en, en Somalia, o en Zimbabue, o en, o, o en o yo que sé, o en la República Democrática del Congo, las teorías de John Rawls qué aplicabilidad tienen. claro Entonces, el, con, eh, no, el, claro. Consenso, el consenso político Pero... es más fácil en una sociedad pacífica y desarrollada. Y también con claro. matices. Es... Stalin decía, fíjate qué frase más fuerte, el consenso solo es posible en los cementerios.
1: Yo creo que, que, claro, sí, comparto plenamente, y me parece que Rawls hablaba de una postura, como mismo lo acusaban en, en Harvard, de ser liberal de izquierda, o sea, más negociar. Sí. De... Entonces yo te lo pregunté a Rawls, precisamente Totalmente. porque estás hablando de feminismo liberal y feminismo eh, de izquierda, si Rawls encontró puntos de razonabilidad pública que podían plantear una politicidad entre liberalismo e izquierda, si no pensabas que podía ocurrir lo mismo dentro de movimientos feministas. Pero entiendo la respuesta. Eso será dentro de, de, de un estado de capitalismo, eh, de cierta estabilidad capitalista y desarrollo del estado capitalista.
0: A ver, las distintas familias eh, feministas pueden converger entre sí en un estado del bienestar avanzado, siempre y cuando haya subvenciones, claro. donde cada una tenga su chiringuito, viva del parasitismo del Estado, subvencionadas, y esas diferencias entre ellas se atenúen. Pero claro, eso no evita que haya momentos de lucha, porque claro, los chiringuitos, las fundaciones, las ONGs, etcétera, que eso de que son no gubernamentales es falso, al final siempre tienen que pelearse entre sí para conseguir algún más dinero que las otras, y para que su agenda se lleve a que... cabo.
1: Eso, ahí quería ser, que era la tercera pregunta. ¿Vos pensás que todo esto tiende en última instancia a un parasitismo estatal y a, y a buscar en el Estado un nuevo macho proveedor eh, que subvencione y financie estos movimientos? ¿Que no crees que hay como cierta dignidad que pueda estar íncita a los movimientos con independencia de, del fin en el que terminen en el Estado?
0: A ver, yo, yo entiendo que el Estado del Bienestar para la clase obrera fue muy importante. Y fue un gran logro histórico. Sí. Y evidentemente la existencia de sanidad pública, educación pública, eh, infraestructuras, etcétera, ha sido muy beneficiosa para las poblaciones. El problema es que cuando hay una politización de una cierta característica biológica o incluso ética, y no lo digo, y, y, y no pasa solo con el feminismo. Es que está pasando ahora, por ejemplo, con el animalismo.
1: Sí, es sí, decir, sí. El, el
0: animalismo, el pues sí. animalismo. Claro. o los veganos, etcétera, pretenden también parasitar al estado del bienestar para que su agenda política les dé dinero. Es decir, eh, en España eh, eh, se están tramitando leyes que permitirían que en el caso eh, concreto en el que una mascota se quede sin, sin dueños o lo que sea, sean las ONGs y las fundaciones animalistas las que los cuiden. Y que se carguen de ello. Es decir, ¿qué es? Que el Estado genere puestos de trabajo subvencionados para que los animalistas puedan vivir del Estado, uh -huh. sin hacer nada, y sin haber opositado ni nada. Entonces, claro, el subvencionariado como clase social, que bebe de la izquierda indefinida sobre todo, eh, es un producto... Progresismo. De... Progresismo, sí, es un resultado de la degeneración y descomposición del estado del bienestar que, sin embargo, sus pilares en gran medida siguen vigentes. Porque la sanidad pública y la educación gratuita siguen ahí. Claro. Mermadas, pero siguen ahí. Eh, el caso es que, claro, los anarcocapitalistas critican esto, porque, bueno, socialismo... Bueno, claro, socialismo es... Yo pongo una farola en la calle y eso es socialismo. Sí, sí, sí. sí, pero,
2: sí, sí,
0: sí. pero la cosa es que es... Que es eh, hay una verdad en el hecho de que hay gente que cree que debe de vivir del Estado por el mero hecho de que defiende una determinada idea que asocia a la cosa esta... Bueno, los peronistas sabéis muy bien el término de... Eh, bueno, no sé si es peronista, no, me da igual. Eh, de justicia social. Uh -huh. Pero ¿qué? Tú fíjate hasta qué punto está entremezclado izquierda y derecha que hay mucha gente progresista o de izquierdas que defiende la justicia social en vez del socialismo sin ver que la idea de justicia social es una forma de socialismo, que además tiene un origen católico, porque el padre de la idea de justicia social fue un cardenal jesuita italiano, Luigi Taparelli, que escribió sobre ello en la década de 1840. Y los movimientos políticos que después de Taparelli han elaborado la idea de justicia social han sido muy diversos y enfrentados entre sí. Justicialismo, fascismo, nacional-sindicalismo, eh, izquierda indefinida... Eh, ecologismo, eh, Podemos lo defiende mucho, incluso el PSOE en España lo defiende, pero claro, los eh, los ordoliberales, el humanismo cristiano, la democracia cristiana, el socialismo cristiano, la idea de justicia social, eh, que dentro de la doctrina claro. social de la Iglesia sí. tiene, tiene mucho peso... Sin uh -huh. embargo, también tiene su confusión desde un punto de vista de construcción ontológica y no seológica
1: de la misma. Pero, ¿por Santi, qué? Entonces, ¿qué es lo que sí debería financiar el Estado? Digamos, ¿cuál sería para vos la causa justa o ética, suficiente para que sí sea financiada por el Estado. Por ejemplo, supongamos, te pongo un ejemplo concreto. Supongamos que a partir de mañana el Estado empieza a financiar programas educativos con la filosofía de Bueno o de Santi Armesilla, en la en, no sé, X lugar. Estarías a favor o en contra. O sea, ¿cuál es el...? Porque yo creo que, sabes, para mí dónde está el error de lectura acá? Lo digo con, con absoluto respeto, es una, una disidencia teórica nomás. Yo creo que el Estado ya financia ciertas ideologías desde hace 300 años después podemos discutir cuáles pero si seguimos a Nietzsche y entendemos que siempre es una lucha de interpretaciones me parece que el error es pensar como que en el estado inicial hay un estado que está funcionando perfectamente y no financia nada y de golpe vienen estas disidentes a pedir ser financiadas el estado ya estaba financiando cosmovisiones e ideologías previas la pregunta es ¿cuál se financia? me parece que ahí está la cuestión
0: a ver, te doy la razón en lo que dices eh, porque mientras me formulabas la pregunta inicialmente, pues te iba a responder, no en plan, pues eh, que, que, que mi pensamiento sea el pensamiento oficial del Estado, que a mí me encantaría, pero bueno,
2: yo lo que respondería claro. es que,
0: pero, 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 pero no, pero no es la respuesta objetiva que hay que
1: dar. Exactamente.
0: La, la respuesta que hay que dar, y es cierto que desde hace siglos los Estados financian las ideologías que les resultan más útiles para, para su mantenimiento. de como Estados, para, su, uh -huh. para el mantenimiento de la gente que está en el poder, aunque luego hay momentos de contradicción en los cuales unas ideologías se sustituyen a otras y el Estado se descompone, se reconstruye, etcétera. Yo lo que diría es que la, la... Digamos que mi respuesta más aséptica sería la siguiente. En vez de con un deber ser, te respondo con un ser. El uh -huh. Estado financia aquellas ideologías que permiten su estabilidad y su recurrencia en el tiempo. Uh -huh. Habrá que estudiar si ese subvencionado, lo que yo llamo subvencionado parasitario, eh, permite la estabilidad y la recurrencia de los estados capitalistas democráticos actuales. Que a lo mejor es que sí, puede que sí, seguramente sí. Si te vas a Arabia Saudí, el wahabismo está, aficionado, está financiado por el Estado. ¿Por qué? Uh -huh. porque, es, porque permite al Estado Saudí ser estable y ser recurrente en el tiempo. Si nos vamos a... <coughs> Si nos vamos a, a ideologías del pasado, en otros siglos, pues encontraremos otros ejemplos. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Que en base a una determinada evolución histórica, tecnocientífica del Estado, también económica, eh, es, el Estado siempre va a financiar y va a subvencionar, y va a promover y apoyar, desde el sistema educativo hasta los medios de comunicación, incluso privados, va a apoyar aquello que permita que su estructura política, económica e institucional siga existiendo con, con gran vigor. Entonces, eh, yo no puedo responderte con un deber ser. Te respondo con un ser y lo que os invitaría a ti y a, y a tus seguidores es que busquen ejemplos históricos en qué se ocurre.
1: o sea es que... Sí si se demostrara que el feminismo, el, los movimientos feministas generan estabilidad y recurrencia, ¿sí estarías de acuerdo con que sean financiados por el Estado.
0: No, ¿tampoco? estoy explicando, estoy no, no estoy no estoy justificando ni defendiendo. Mm. Estoy explicando y llegando a la hipótesis de que es bastante probable que los movimientos feministas actuales y no solo feministas, sino ecologistas, animalistas, ambientalistas, etcétera, la agenda 2030 se ha convertido en un conjunto de movimientos ideológicos que su financiamiento permiten la estabilidad y recurrencia de los estados actuales y de las clases dominantes de esos estados. Ah, ahí va. Sus oligarquías, etcétera. Ahora
1: entiendo bien. Si no, no me cerraba la argumentación.
0: Vale, vale. Pues, eh, pues yo creo que he dicho esto, ya está dicho todo. Perfecto. Es decir, yo creo que, claro, que el, el movimiento queer lo que busca es quitar a las feministas para ponerse ellos. Uh -huh. eh, y las feministas están en contra. ¿Qué ocurrirá en el futuro, en esa lucha que tienen? No lo sé. Pero si el Estado ve, los estados actuales o los que vengan, eh, o los, las oligarquías que gobiernen en ellos, ven que la teoría queer es funcional para su estabilidad y recurrencia, yo no tengo ninguna duda que la, el movimiento queer será financiado, apoyado por esos estados y por sus clases dominantes.
1: Bien, debate ahí. La última, y no te molesto más porque ya abusé de tu tiempo, pero la dijiste muchas veces y dije, ¿qué, qué piensa este hombre de esto? ¿Cuál es tu posición sobre nuevo orden mundial, agenda 2030? Eh, ¿Cómo te relacionás con esas ideas que cada vez que hay un conflicto como lo que está pasando ahora en Rusia y Ucrania, afloran estas ideas nuevamente. ¿Cómo te posicionas con eso? ¿Cuál es tu crítica y tu pensamiento?
0: Hombre, yo creo que mayormente la agenda 2030, al igual que, que las agendas anteriores o las que vengan, muchas veces, a nivel de medidas, defienden cosas que son brindis al sol, que son medidas socioeconómicas o de desarrollo, que son inviables en muchos países porque no tienen las infraestructuras institucionales para poder llevarlas a cabo. Eh, y por y, eh, lo que sí creo Acá pasó es que con el aborto hay... eso Sí, pero también pasa no pues, con por qué, ejemplo, Se aprobó,
1: con... pero no hay con qué soportar La infraestructura
0: Pero también eso pasa Pues, pues yo qué sé, con sugerencias sobre Sistemas de cultivo, uh -huh. reformas Administrativas, del funcionariado De la burocracia Hay países del África subsahariana donde eso no se puede Hacer. Claro. Simplemente El tema es que yo creo que hay muchas o ONGs y fundaciones eh, supuestamente sin ánimo de lucro que ven en la agenda 2030 una oportunidad de negocio uh
2: -huh. evidentemente,
0: luego a mí el término nuevo orden mundial no me gusta mucho porque me suena muy conspiranoico igual que lo de globalismo no claro. yo entiendo que, que la gente que defiende el término globalismo es para para defender una suerte de conspiración progresista que pretende destruir los estados para construir una suerte de oligarquía cosmopolita uh -huh. puede que haya algo de parte de razón en eso pero claro, en los poderes mundiales y la dialéctica de clases, estados y de imperios siempre hay poderes que se oponen a eso. Ahí está China, ahí está Rusia, por eso quieren que caigan, etc. O sea, yo lo que pienso, y lo he estado hablando con, con mi pareja, con Alicia, estos días, bastante. Por ejemplo, el, el tan mentado George Soros, ¿no? Está muy de moda. Eh, Soros, sí, es un hombre influyente, es un hombre peligroso en muchos sentidos. Seguramente haya gente mucho más poderosa y menos conocida que él detrás, uh
2: -huh.
0: pero, me lo decía Alicia, eh, ¿cuál es la institución que más dinero dona a la Open Society? Soros. ¿Sabes? No, 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 Soros es el, el presidente de la fundación. Ah. Pero ¿cuál es la institución política? Ah, que la, la, que,
1: claro, la institución que más dona, ahí va.
0: Que, claro, más, sí. que más capital dona el Partido Demócrata. Mira. O sea, yo creo, y lo estábamos hablando, dice yo, estos días, es que yo creo que la gente que critica a Soros puede que acierte muchas cosas, pero no está atinando bien el tiro. Uh
2: -huh.
0: eh, Soros es simplemente un jornalero, un fontanero, un funcionario a tiempo completo de la agenda política nacional e internacional que tiene el Partido Demócrata de los Estados Unidos de América. Uh -huh. Partido que, además, es el que más está promoviendo el enfrentamiento con Rusia en la OTAN. Uh -huh. y que además es un partido que utiliza a otros partidos políticos liberales y progresistas de otros países como filiales orgánicas Total. de sus planes y programas imperialistas y que al mismo tiempo es un partido que tiene controlado a la mitad del partido republicano y que se opone a cualquier tipo de opción soberanista que el partido republicano pueda tener, por uh -huh. ejemplo la, la que representaba Donald Trump, uh -huh. el cual a mucha gente no le gustará pero, porque era histriónico era tal, pero la, que, la, que de verdad la gente analice sus discursos políticos, decía cosas de, de pura realpolitik, pero claro, chocaba con los planes del Partido Demócrata.
2: Uh -huh. eh,
0: Soros es un peón de la estrategia, peón poderoso, pero un peón de la estrategia política a largo plazo, que el part y la agenda 2030 entra aquí, que tiene el Partido Demócrata para poder uh -huh. construir un mundo Vamos a decirlo de esta manera, si te parece, a su imagen y semejanza.
2: Uh -huh.
0: Lo está haciendo en el ámbito académico la universidad, logrando que Ciencias Sociales y Humanidades sea su agenda la que prime, incluso en publicaciones, uh -huh. sí, lo sí. hace financiando el feminismo, lo hace financiando el ambientalismo y el ecologismo, lo hace financiando eh, estudios de coloniales, postmodernos, etcétera, uh -huh. Incluso financiando el indigenismo y el indianismo... Pero también con una retórica intervencionista, geopolítica muy fuerte, que recupera lo peor de la Primera Guerra Fría contra Rusia y contra y contra China. Claro, a China le beneficia más que esté Biden a que esté Trump, porque Trump atacaba directamente a China.
1: Pero Santi, acá vos sabés que mira de todo lo que dijiste comparto casi todo, pero hay dos o tres cosas que me hacen un poco de ruido. Porque acá caemos en esta discusión muy muy Foucaultiana que es la siguiente, si me permitís la pregunta. Que, una, que el poder capitalice una demanda social es una cosa, y otra cosa es la dignidad, justicia o ética de la demanda en sí. Es decir, ¿podría pasar que todo el poder del mundo, el más tirano y el más oscuro, esté financiando el indigenismo, el ecologismo y el feminismo? Y que aún así esos movimientos en sí mismos tengan una dignidad que lamentablemente está siendo funcional o utilizada por otro poder. Yo creo que si no hacemos esa separación, me parece a mí, terminamos cayendo siempre en esta idea de que el capitalismo y el poder absorbe todas las luchas sociales, y que en última instancia... Todas las luchas sociales son funcionales al poder, porque mira, Soro está financiando el feminismo. No, una cosa es que Soro financie el feminismo y otra cosa es la dignidad del feminismo. Digo, Lo estoy diciendo en términos heurísticos, no ideológicos, o sea, separando la, la cuestión, nada más. ¿eh?
0: Entiendo el término de tu crítica, eh, eh, pero a eso respondo de, de estas dos maneras. En primer lugar, no es que el, el, el capital eh, o el capitalismo en eh, sentido político absorba todas las demandas sociales. Es que cualquier demanda social eh, o política o sociológica que pueda existir, en tanto que se pueda convertir también en elemento de consumo, en bien a consumir a través de los mercados, pues ya están los productos y los bienes y servicios eh, de tipo ecologista, feminista, incluso indigenista que existen, el rollo este de la aldea global, etc. No es que el capital por su perversidad mm, asimile esos movimientos y que los financie porque sea malvado. Es que... Mm, cualquier actividad sociocultural eh, que se relacione incluso con la propia naturaleza a la hora de producir la realidad, por el mero hecho de desarrollarse en la estructura económica moderna, que es el capitalismo, y esto lo explica Martínez Marzoa en la filosofía del capital muy bien, eh, puede ser absorbida por el capital porque en acto y en potencia esas actividades son susceptibles de convertirse en mercancías. Siguiendo a Marx, la unidad básica nuclear, celular, si quieres, del, de la estructura económica capitalista es la mercancía. Sí, sí. El problema es que en el indigenismo, en el feminismo y el ecologismo, pero cuidado, que esto también ocurre con otras ideologías antiecologistas, antifeministas, porque al antifeminismo también da mucha gente de comer. Hay gente que se está forrando de dinero en YouTube por ser antifeminista. No, sí, claro. Y además es un, anti... y además es un antifeminismo muy ramplón, muy vulgar, muy muy zafio, muy, Uf, muy desordenado sí. y muy burdo, muy poco elaborado. Muy Ay, es como
1: es como este youtuber tan consumido que dice la ideología de género es anticientífica y esa es la crítica. <risa> Cosa mm, totalmente. Ya, pero grande. para explicar,
0: para poder defender esa idea, tienes primero que definir que es una ciencia. Exacto. Por eso digo, me parece una crítica <risa> ramplona. El problema es que hay mucha gente que tiene que no le gusta definir los conceptos. Uh -huh. y, y que lo dice un
1: cristiano, además, ¿eh? como si el cristianismo fuera científico. <risa>
2: a ver, el
0: tema es que. El tema es que a mucha gente le, 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 le molesta definir conceptos, porque si definen los conceptos
2: se les cae descoyunta le,
0: su discurso. Claro, esto, vale, esto vale para las feministas y para los antifeministas. Es Eso decir, que, hay, que yo digo que, que hay antifeministas que son, que dan verdadero asco, ¿vale? Uh -huh. eh, pero a lo que voy. Toda actividad que se desarrolle dentro de la estructura económica moderna, capitalista, es el acto de potencia susceptible de convertirse en mercancía. Sí. Y esto no es una cuestión de maldad o perversidad, esto es una cuestión, digamos, estructural o ontológica del propio orden capitalista. Totalmente. Por eso hay movimientos, tanto de progresistas como conservadores, que tienen más capacidad de esa absorción por ello. Otros, por ejemplo, el comunismo, no tanto aunque haya sido derrotado. Por eso, en la Primera Guerra Fría, la Unión Soviética fue el enemigo, ya ocurría desde, 19, desde 1922 y ahora lo es China. Eh, por, eh, ¿Por qué? Porque el comunismo ha sido la única ideología política, desde el marxismo, que ha puesto en peligro y en cuestión crítica esa estructura ontológica moderna que supone el capitalismo y el que cualquier actividad humana, en acto o en potencia, pueda ser susceptible de convertirse en mercancía.
1: ¿Y cómo respondes Porque... en ese sentido cuando te dicen que Rusia y China terminaron siendo capitalistas caras hacia, hacia adentro y comunistas caras hacia afuera? ¿Cómo, ¿Cómo te vinculas con esa crítica? es muy sencillo. En primer lugar, diciendo que el modo de producción
0: comunista es un modo de producción al cual todavía no se ha llegado y ah, que bueno. ni siquiera sabemos si vamos a llegar. ¿El, verdadero, eh, y esto no el suena... verdadero
1: comunismo nunca existió?
0: No, 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 no ni el verdadero ni el falso. No es una cuestión de verdadero o falso, es una claro, cuestión de que si tú lees... Muchísimo. Claro, tú le eh, has leído la crítica del programa de Gota. Eh, uh -huh. Marx es taxativo ahí, eh, dice... ¿Qué quedará del Estado? ¿Qué quedará de la sociedad política en la nueva comunidad política comunista que a la que eh, del futuro? Eso solo lo sabremos si se llega empíricamente, científicamente. Es decir, y uh -huh. mientras tanto, no podemos resolver ningún tipo de. Eh, de diatriba sobre esta cuestión. ¿Qué está diciendo Marx en la crítica del programa de Gotha con esto? Algo sobre lo cual muy poco a, a algunos que se denominan marxistas, que son marxistas vulgares, no se han dado cuenta. Y esto me permite darte la razón en que muchos marxistas han hecho del obrerismo un, 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 un himno. Claro. Pero esto es un error, porque el marxismo no es un obrerismo. Bien. El marxismo lo que defiende realmente es llegar a un tipo de, de sociedad política postcapitalista en la cual ni burguesía ni proletariado existan ya como clases. Exacto. Porque Me parece importante unidad... que digas esto.
1: Porque es lo que claro, de porque la unidad... siempre y no se entiende. No es obrerismo no, no, pero...
0: pero es muy fácil. El marxismo no es un obrerismo. Claro. Eh el marxismo lo que busca es acabar con la clase obrera. Exacto. Pero ¿cómo? A, 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 para ¿Acabar con la clase obrera? ¿Cómo? ¿Matando a los obreros? No. Simplemente que los obreros tomen el poder y que a través de la, de la toma del poder y del desarrollo de las fuerzas productivas, en sentido sí. científico, hagan disolver la, el conflicto capital-trabajo, acaben con la mercancía como unidad básica de la estructura económica moderna y, por tanto, el burgués y el proletario, que son clases antagónicas, pero también que se necesitan mutuamente para existir, dejen de existir como tales. Uh -huh. Por tanto, si alguien que se llame comunista, socialista o marxista defiende un obrerismo, está absolutamente alejado de los planteamientos completamente de Marx. Uh
2: -huh.
0: Eso que quede claro. Y, y, y te iba a decir
1: otra cosa, pero es que ya no me acuerdo qué era. Eh... No, pero perdón, te voy Acá como últimas, ¿Vos no te molesto más porque te estoy, pero así, pero te, como que estoy muy entusiasmado con pues, en la charla. Na, no, que yo me lo estoy pasando muy bien, ¿eh? yo estoy disfrutando mucho. Gracias, igualmente. ¿Cómo te vinculas ahí con críticas como la que hace Walter Benjamin o Jacques Rancière diciendo que el marxismo ¿Qué? es escatología cristiana? Es una escatología de, a fin de cuentas, es una un esperar, anhelar, un Estado postcapitalista posible que algún día por sí mismo. Digamos, Rancière dice, bueno, pero eso es cristianismo al revés. Y Benjamin vale. dice que eso es marxismo vulgar, justamente.
0: Pues en primer lugar, en primer lugar, el marxismo no es un teleologicismo. Hay que eh, si hay marxistas que han pensado eso, muchas veces han sido gente que vive en un error o gente que ha sido inducida a pensarlo porque evidentemente si un movimiento político se construye y te promete un futuro mejor, si te lo vende como inevitable, es más fácil que tú te unas a él. Exacto. Eso en el siglo 19 XX ha ocurrido con todos los movimientos. Es decir, el Rey de los mil años del nazismo también lo hacía. Y esto no significa que esté comparando marxismo con nazismo. Es que también lo hacen los movimientos religiosos. Sí, sí, el... eh, claro, esto lo digo para los capitalistas que hacen vídeos sobre mí en TikTok. Eh, <risa> pero, pero, esto es importante entenderlo, eh, el marxismo no es una escatología cristiana, en tanto que no es un teleologicismo. Marx no te está diciendo que el, que el comunismo va a llegar como si fuese el milenarismo. El milenarismo va a llegar. Uh -huh. Esto es un chiste que en España muchos, muchos conocerán. Eh, sino que es una posibilidad a construir, si se parte, de la propia estructura económica moderna y lo mejor de esa estructura económica moderna, que es el capitalismo. ¿Y qué, ¿Y qué es lo que pretende hacer el comunismo? En esto sigo a Marzón. Pretende superar y cancelar la modernidad salvándola de su posible derivación hacia la barbarie. Rosa Luxemburgo, socialismo barbarie. ¿Qué es lo mejor del capitalismo? ¿Qué es lo mejor que ha aportado el capitalismo a la historia? El desarrollo tecnocientífico y la universalización de derechos. Eso uh -huh. sí hay que reconocerlo, a través de las sociedades políticas democráticas. Sí. Entonces
1: Y muchas veces conservadoras, sí, que también hay que decirlo, el conservadurismo sí, fue muy importante. Acá en Argentina la educación pública empezó con intelectuales conservadores. Por supuesto.
0: Pero yo lo que quiero decir es que... Eh, la universalización de derechos unida al desarrollo tecnocientífico son las dos grandes aportaciones del modo de producción capitalista a toda la historia. Uh
2: -huh. Modos
0: de producción anteriores han tenido otras aportaciones, uh
2: -huh. pero es
0: que la estructura económica capitalista es tan potente por esa, por esa capacidad de convertirlo todo en mercancía, porque realmente es, y en esto insisto, sigo a Marzoa, la única estructura económica que ha existido realmente. La única. Uh
2: -huh. Eh... comparto,
1: ¿eh? comparto el diagnóstico, totalmente. Claro,
0: porque claro, el feudalismo no y claro, por... y qué, qué necesita una estructura económica para justificarse, pues una disciplina. Uh -huh. ¿Cuál es esa disciplina? La economía política. De ahí volvemos al tema, de ahí que sea tan importante para Marx la Crítica de la economía política, porque pero, es la crítica de la justificación sí. supuestamente empírica de esa estructura económica moderna.
1: Pero Santi, perdóname, eh, capaz estamos teniendo lecturas distintas de, de, del marxismo, pero en Marx sí. hay una lógica histórica, incluso Marx bebe del determinismo de Spinoza, eh, y hay una lógica que como tal eh, tiene la fuerza histórica de la lógica, es decir, eh, como dice Ranciero, Benjamin, hay una escatología, de, hay una idea del fin de la historia, así como la habían Hegel, pero Marx en el comunismo, entonces a mí me parece que, no sé si hay un telos, ahí te estoy con vos, pero sí me parece que hay una escatología y en ese sentido un cierto componente religioso, ¿no? De hecho, de hecho Benjamin tiene un texto que se llama Capitalismo como religión, donde se observa esta componente eh, teológica que después se seculariza en nuestra modernidad, pero que ya estaba en germen en el marxismo.
0: Sí, yo a eso te respondería con dos cosas. En sí. primer lugar, eh, en la... Eh, Muchas, muchas veces se, se tiene esa visión del marxismo partiendo del famoso prólogo a la contribución a la crítica de la economía política de Marx. Uh -huh. Pero claro, en ese prólogo eh, Marx afirma que mmm, el comunismo supondría la verdad, el comienzo de la historia, mientras que lo que vivimos antes es la prehistoria de esa, la prehistoria de la humanidad, por decirlo uh -huh. de alguna manera. ¿Podrá criticarse esa, esa acepción de Marx? Pero, en ese sentido, Marx no señala al comunismo como el fin de la historia, sino como el comienzo. Eh, insisto, se podrá criticar o no lo que entiende en ese sentido. Pero, en otro sentido, y a lo mejor esto que te digo puede resultar novedoso y polémico, eh, yo niego que sea una teleología al marxismo. Sí afirmo que existe un determinismo causal en los, en los fenómenos históricos, eh, de los cuales muchas veces no podemos desprendernos. Por eso uh -huh. es tan importante destruir los mitos geopolíticos, geoculturales, e eh, que, que, que configuran pues los. A, Latinoamérica, Europa, Oriente, Occidente, etc. Pero aquí lo que hay que analizar, y he hablado de Platón como el origen de, del materialismo por su idea de simple que habrá que analizar quizás, y eso creo que no lo ha hecho mucha gente, los componentes <ríe> los componentes racionalistas y materialistas de ciertas visiones. Eh, escatológicas, crísticas o cristianas o religiosos del pasado
2: uh -huh.
0: eh, la filosofía, vamos a tu disciplina cuando surgió eh, lo hizo todavía durante un tiempo hasta llegar a Platón o sea, desde los llamados persocráticos hasta Platón eh, en, un, en una construcción donde se mezclaba todavía el mito con el logos uh -huh. sí. y, todavía, y todavía el mito eh, servía de apoyo al Logos y del Logos y el logos servía también de apoyo al mito. Uh -huh. <ríe> y de hecho, todavía se pueden encontrar incluso en Aristóteles elementos de esa conjunción de ambos. Total. Eh, ¿Qué es lo que ocurre a mi juicio? Que no habría que despreciar el componente materialista y racionalista que muchos de, esos, de esas corrientes teóricas, incluso religiosas, tenían para poder explicar la realidad y para proponer cambios sociales. Bien, comparto. Lo que yo, cre lo que Está, yo creo esa, que estás, habría que estás hacer... Salvando,
1: estás salvando el materialismo antes que Marx. Hmm.
0: No, pero no solo el materialismo. Lo que estoy explicando es que hay filósofos idealistas o espiritualistas uh -huh. del pasado que son mucho más materialistas en el contexto histórico en los que ellos se desarrollaban de lo que se pensaba. Uh -huh. Incluso sí, te no. diría que Santo Tomás de Aquino eh, tenía muy importantes componentes materialistas en su producción. ¿Sí? Doctrinal uh -huh. Esto te lo sugiero a ti Incluso como campo de investigación uh -huh. Investigar La racionalidad materialista Y transformadora De algunas corrientes filosóficas Y políticas del pasado Previas a la construcción formal Del materialismo como corriente filosófica Como corriente filosófica Y, y creo que ahí Lo que se podría hacer es En vez de despreciar el marxismo Por supuesta escatología cristiana Que a mi juicio no lo es es poder ver en la escatología cristiana antigua <risa> que ya
1: eran marxistas.
0: <risa> no no que eran marxistas, sino que tenían componentes analíticos muy sí, potentes, sí. muy útiles en su tiempo Ajá. para poder actuar en la realidad. Acá en Argentina, creo,
1: acá dicen en Argentina que eh, veamos cuánto tenía de peronista Platón. <risa>
0: hombre, pues, 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 pues sí. <risa> eh, pues sí, no, no quiero decir que Platón, hombre, también tenía muchos elementos comunistas, la República de Platón. Sí,
2: sí, claro.
1: Comunitaristas. Eh,
0: claro, eh, eso se puede discutir, pero la, la cuestión es que para mí la República es un libro básicamente eh, comunista. De hecho, para mí Platón es el padre de la dialéctica. Uh
2: -huh.
0: Y la dialéctica de Platón en Marx está muy presente, tanto como la de Hegel, entremezcladas. El sofista es una obra maestra de la dialéctica. Uh -huh. Eh, pero la cuestión es que, eh, a ver, mmm, no despreciemos a los antiguos uh
2: -huh.
0: y no despreciemos la capacidad de análisis y de, y de proposiciones políticas que tenían solo porque no utilizaran un, un logos absolutamente hipercrítico, hiper hiperracionalista, uh -huh. pero no porque no quisieran, es que no tenían elementos técnicos para hacerlo. Claro. Nosotros... Nosotros nos manejamos en el mundo con los materiales que nos encontramos. Y los Total. materiales que nos encontramos son totalmente, en gran medida, ajenos a nuestra voluntad. Tú y yo estamos hablando ahora, gracias a unas tecnologías que no sabemos, que no hemos producido nosotros. Uh -huh. Pero si no fuera por estas tecnologías, ahora no habría 323 personas escuchándonos. Uh -huh. Entonces, somos hijos de nuestro tiempo de las limitaciones tecnocientíficas y culturales
1: que tenemos. La pregunta vengan... es si nosotros ¿Eh? manejamos a estas tecnologías o las tecnologías a la forma de la segunda naturaleza de Lukács terminan absorbiendo al ser humano, ¿no? Si van a cobrar esa supuesta autonomía. Eh, ese es un debate, para pensar el poshumanismo incluso. Bueno, yo creo que hay una, hay una correlación mutua. Uh -huh. Es decir...
0: Eh... Estas tecnologías modifican nuestro comportamiento como nosotros modificamos estas tecnologías y las usamos para una determinada manera. Uh -huh. Pero igual que hacían los primeros homínidos con los palos que se encontraban para cazar. Ahí va. O sea, vamos al cine. ¿Has visto 2001, la de Kubrick? Eh. La he dado en un curso pues de la... filosofía y cine. Pues mira, eh, la escena en la que el, el Australopithecus lanza el hueso uh
2: -huh.
0: y el hueso se convierte en una estación espacial, uh -huh. te prueba eso. La, la, la racionalidad con la que esos es homínidos actúan para quedarse con la charca, que incluso requiere violencia, ha estado presente que existen las estaciones espaciales. Por eso, la racionalidad operatoria humana eh, es prácticamente la misma desde el comienzo de la especie, y lo único que ha variado son las técnicas, las tecnologías. Y las ciencias que hemos construido para poder relacionarnos con nuestro entorno. Uh -huh. Pero, bueno, eh, por eso estamos donde estamos y, y bueno, veremos a dónde nos llevan los próximos años. Y si por eso no Ucrania se nos seguimos
1: matando como monos con palos, básicamente.
0: <risa> bueno, pero porque los monos con palos son fundamentales para entender a los estados con, con bombas atómicas. Claro. Lo que, no significa, lo que no significa afirmar que las sociedades de monos son políticas no lo son, no, no. no tienen leyes no tienen ciencia no, claro, pero no tienen derechos, no tienen obligaciones no, es que yo tuve una discusión con Juan Ramón Rayo por Twitter por eso, o sea, él estaba convencido que las sociedades de homínidos son sociedades políticas yo decía que no, que son sociedades eh, prepolíticas, ni siquiera son sociedades humanas uh -huh. pero que reducir la política a animalidad ¿a dónde te acerca? al darwinismo social uh -huh. entonces mucho cuidado con eso también
2: uh
1: -huh. pero bueno, me parece un punto valioso
2: mm.
1: Bueno, Santi, esto igual, nada, es para otro vivo en otro momento, porque es como, tenemos millones de cosas, la verdad que me encantó, o sea, te digo en serio, eh, no tengo ninguna necesidad de decirlo, porque hace ya cuatro años que hago esto, tres años y medio, creo que es uno de los pocos vivos en los que me mantuve tan interesado y donde tuve un interlocutor eh, que, val que valore tanto, me encantó, realmente te agradezco a vos el espacio, la invitación a la gente que estuvo ahí, a dos horas y media, más de 300 personas escuchándonos hablar. Eh, brillante tu nivel y me, me has dejado ahí regulando con varias cosas que para mí es como, wow, estuvo, estuvo bueno, me gustó. Bueno, para mí
0: ha sido muy grato eh, platicar contigo, eh, me parece un tío muy majo, muy agradable. Te agradezco la oportunidad de estar en tu espacio. Eh, en cuanto pueda, pues convierto este vídeo para mi canal y también te digo que estás invitado a mi canal de YouTube para cuando haya un tema en el que en el que puedas encajar tú o con otra gente
1: y que, y, bueno, seré yo el que haga las preguntas en este caso. A ah, ver, esta vez te, me tocó pasearte y fue difícil, ¿eh? Me, me costó un montón, pero sos muy rápido, o sea, y las rápido las ideas y eso me encanta. Así que, Santi... Bueno, tengo una cabeza grande, ¿eh? Como puedes comprobar. Broder, te mando un abrazo. Mil gracias por haber estado acá y nos hablamos. Dale.
0: Venga, un abrazo y hasta la próxima.
1: Chao, amigos. Cuídate. Chao,
0: chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.
2: Chao,
0: chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao,
2: chao. Chao, 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 chao.